0: Herzlich Willkommen zu Alarmstufo B Folge 9. Ihr habt gemerkt, wir sind ausgesourst als eigenen Podcast. Was war das? Es war 9.
1: Ach so, du hast ja 9 <lacht>
0: gezeigt. Gut. Wir sind jetzt als eigenständiger Podcast unterwegs und es ist schön, dass ihr uns alle ähm, gefolgt seid hier auf die neuen Kanäle. Und von 0 auf 66 in die Podcast-Charts, das fand ich schon mal gestern so. Mit ja. das um zwei habe ich mir da mal ein Bierchen aufgemacht. Ja. Ah, das fand ich super. Vielen Dank dafür und äh, gerne auch die iTunes 5 äh, Sterne. Von mir aus auf 4. Nein, steht äh, nicht so 5 Sterne. 5 Sterne Bewertungen hinterlassen, da freuen wir uns sehr. Ähm, hallo Paul. Hallo Conny. Hallo Misha. Hi Conny, hallo Paul. Na? Na? Jetzt sind wir äh, im, im Long-Distance, Social-Distance-Studio. Aber auch schön, oder? Also ja, ich
2: finde, es hat so ein bisschen was äh, vom, vom letzten Abendmahl. <lacht> also das ist so wie, so wie Paul im Mittel. Wir sind deine Jünger ja. oder nee, bitte nicht, ey. Ich, ich bin äh, Maria Magdalena. Dum,
0: dum,
1: dum, dum, dum. <lacht> aber das war nicht das Abendmahl. Nee, ja. das war nicht das Abendmahl. Ich glaube, der Druck habe ich euch echt, äh, naja, das Hirn ausgelöscht ein bisschen. Tut mir ja, leid. Ich
0: habe nur noch Carmina Burana im Kopf, aber gut. Ja, ein bisschen. Ja viel. Ja. Uh, Review, letzte Folge. Paul, möchtest du was zusammenfassen? Du hast ja uns alle ganz schön viele Sachen um die Ohren gehauen. Ich
1: habe euch ganz schön zugeschwallt. Ja, Es war, war ein bisschen... Äh, Aus deinem UFO. Das musste halt einmal raus. Ja, Das hat aber halt auch zeitlich <lacht> gepasst wegen diesen News, die da halt gerade rauskam mit dem Film äh, Close Encounters of the Fifth Kind. Ja. Ja, Heute machen wir es ein bisschen äh, entspannter wieder, ehrlich gesagt. Und... Äh, wir müssen auf jeden Fall auch schauen, dass ich mal nicht so viel rede, sondern auch der Conny Warum wieder mit. Du, mehr du rede. darfst reden, das ist alles geil. Der ich Conny finde... sitzt
2: schon vorm Stapelpapier ja. und hat mir hier vorher was hingelegt. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Du hast da äh, geheime Dokumente. Ja, geheime Dokumente, auf denen Entwurf steht. <lacht> ich weiß ja nicht? Draft, ob man das hier lesen kann.
0: Ja, ich habe sie. Na gut, mal schauen. Ich habe die übersetzt. Aber ich würde gerne mit was ganz anderen einsteigen und zwar. Ähm, wir haben ähm, letzte Woche waren der Daniel und ich draußen und du warst ja auch draußen, weil äh, die Starlink Satelliten über das Rhein-Main-Gebiet gezogen sind. Ja. Mhm. Ähm, wir haben sie tatsächlich gesehen und was ich ein bisschen strange fand, von vorne, also vorne weg waren da ähm, wie so, so ein Dreiecksformation, ja, das, das sah aus wie ein UVO. und ich so, ich denke, jetzt kommen sie. Und er so, <lacht> ja, aber die Satelliten und ähm, ich hatte ja, es war wirklich wie so ein Dreieck und dann folgten irgendwie so zwei nebeneinander und dann ging es los aufgeperlt an einer Kette ne ich glaub, 50 ja. Stück oder was habe ich aufgehört zu zählen
1: ja, ich glaube es ging eine halbe Stunde ungefähr ne
0: ging richtig lang sah abgefahren aus aber wir, wir saßen auch direkt drunter. also ich glaube wenn du das von weiter weg ich sehe immer nur so Bilder, wie diese so aufgeperlte äh, Kette irgendwo hängt mhm. im Himmel. Also wir waren direkt drunter, das war also schon, das heißt direkt drunter, für mich optisch. Ne? Die kommen ja noch ein paar drunter. Mal vorbei. Ne? Ja, gibt's eine ja. Webseite, kannst du so immer nachgucken, ähm, wo die gerade singt. Äh, ich habe die Webseite aber jetzt nicht im Kopf, könnten wir verlinken, wenn ich mir merke, dass wir das verlinken wollen. <lacht> wenn ich jetzt ja, irgendeinen Kommentar
2: äh, geben, der dich drauf aufmerksam ja, also macht. dass die Links
0: fehlen. Wir, wir haben die Links äh, nachgereicht, Ich habe es jetzt ja. auch auf der Webseite hinterlegt. Gut, aber das Problem war, auf YouTube konnte ich sie nicht hinterlegen. YouTube hat es nicht zugelassen. Warum? Man so geheim war oder einfach keine, keine Ahnung, Links ob mit, 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 mit dem Buchtipp von Paul nicht zurechtkam. Ich weiß es nicht. <lacht> ich konnte es nicht machen. Es ging nicht. Es ging nicht. Und ähm, noch ein zweiter Fehler, der passiert ist, die äh, Folgenbeschreibung kam nicht, sondern nur die Links. Ja, das habe ich auch korrigiert. Danke für die Hinweise.
1: Jetzt kann man richtig schön recherchieren. Ich bin begeistert, Conny. Die. Also der macht sich wirklich Mühe, der Conny. Das finde ich hervorragend.
0: Naja gut, ich habe deine Links einfach kopiert und habe sie eingefügt. Also das war jetzt so viel
1: Arbeit, Was? Ja, nicht. Das waren ein paar Links, ne? Das war ja auch <lacht> harter Stoff, letzte Folge, glaube ich. Aber das
0: Buch, was du empfohlen hast, lieber Paul. Hast du direkt gestillt? Nein, dieses... Nein. Äh, warum nicht? Ähm, wie, 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 ESP ja, ESP. Das ist ja Ausverkauf. Weil elektronische Staple, irgendwie... irgendwie <lacht> ja, bei Opel zum ja. Beispiel. Ähm, das kriegst du äh, nur bei Drittanbietern für richtig Asche. Also das ist ja, richtig, das richtig teuer.
1: Ja, Euro oder sowas, wenn du das haben willst. Ja. <lacht> ja, Conny,
0: die Wahrheit gibt es nicht für Oma. Nee,
1: aber nicht. es gibt ganz tolle... Also bei. Außer
2: bei,
0: <lacht> <lacht> Außer bei <Alarmstufe> bin ich. <lacht> es, <lacht> es gibt aber tolle Webseiten, die dir das umsonst erklären.
1: Ja, ich ja. meine, prinzipiell ist da ja auch steht da eigentlich das drin, über was wir auch schon viel so geredet haben. Also, ähm, Aber wer da halt mal richtig tief einsteigen will, der liest mal dieses Buch. Mhm. Und mit, damit nicht nur schlauer, was die UFOs angeht, sondern auch ein bisschen schlauer, was, wie das alles so insgesamt funktioniert und auch erfährst mehr über dich selbst. ja. Mhm.
0: Ähm, ich
2: mir du erfährst dann, ich bin ein Typ, der 70 Euro für so ein Buch ausgibt. Ja. Das ist die Oder, wichtigste ja. Info und Titel mitnimmst dann. Ich
0: finde es halt sau spannend. Ich habe <lacht> mir auch diese ähm, mir die App mal angeschaut von Dr. Stephen Grier Hast diese, du dir die gekauft? Nein, ich habe sie mir nicht gekauft, aber.
2: Äh, ich habe sie. Eigentlich den Demo Zeitraum aus hat die, hat die, nee. es ist so du kannst so also du bist äh, du bist Apple nee, ich oder Ich glaube du, musst, nee. gleich, du nee. musst
1: gleich einmal hinlegen du also ich
2: glaube du kannst aber bei
0: Android innerhalb von ich glaube 15 Minuten eine App wieder deinstallieren Das haben wir das schon Geld mal gemacht den, weil ja. sie nicht funktioniert hat aber ich weiß nicht mehr was das für eine war ähm, nee, äh, Freund von mir und Hörer Sebastian hat es sich direkt nach der nach der äh, Dokumentation nachdem er sie gesehen hat gekauft Ich weiß nicht ob er schon irgendwie weggebeamt wurde oder
1: ähm, <lacht> gab es Lebenszeichen seitdem er Ja, ja ist schon angeklingelt worden aber <lacht> nachts
0: im Harzwald sitzt in Kassel und äh, meditiert, ich weiß es nicht. Äh, könnt ihr uns mal mitteilen? Das fände ich ja, ganz klar. spannend. Hast du, äh, du hast mir ja geschrieben, als ich in wir haben so eine, muss man den Zuschauern und Zuhörern erklären, wir haben so eine interne ähm, Arbeitsgruppe. Ja. <lacht> ja, geil. Ähm, da habe ich ja äh, auch mit dem äh, den Satelliten gucken, da was rein. Du warst ja auch draußen.
1: Ja, es war rein zufällig eigentlich, ne? So ein bisschen vergessen, Sternschnuppenschuppen. Äh, der ursprüngliche Grund, warum ich äh, draußen war, war tatsächlich mal nicht Kontakte herzustellen, sondern es war Sternschnuppenabend an dem Abend.
0: Ja, das war aber die das Nacht darauf nochmal.
1: Irgendwo in dem Wetter.com oder weiß ich ja. nicht, wird der ja manchmal so empfohlen. Ne? Gebäude sieht die, mehr die, als
2: sonst. Wie, wie heißt der Lenioidenschauer? Wie heißen die Dinge? Perseoidenschauer. Nee, nee, die, es gibt so verschiedene Namen. Es gibt aber die Perseiden, Lenioiden. Das sind immer so bestimmte Gruppen deren Bahn du immer kreuzt und die dann äh, dafür sorgen, dass du an, an in
0: einer so, gewissen ja, Nacht
1: ja, okay. extrem viel Sterne Es gibt auch siehst. einen
0: Kometen übrigens, ich glaube, der heißt JP67 oder so, der angeblich laut äh, Schwurblern im Netz ja. eine Frequenz ausstrahlt, welche wiederum nicht natürlich ist. Ja. Weil es gibt nämlich auch im, im Südpazifik einen speziellen Ort, wo es ganz besonders brummt. Ja,
2: ich weiß. Kann ich kann mir vorstellen, was kommt. <lacht> da drum waren ey. viele Dampfer herum. <lacht> ja,
0: Und das ist angeblich sowas wie äh, das äh, Navigationssystem für äh, Außerirdische, damit sie den Weg zur Erde. Also der Komet. Finden. Der strahlt.
1: Ey, aber okay, so also ein
2: Komet mal strah Sterne strahlen doch normal. Oder? Ja,
1: aber jetzt so ein Navigationssystem habe ich tatsächlich auch noch was auf Lager, dann ja. später. Aber ja. das können wir dann noch besprechen, wenn wir ähm, den Film besprechen. Ach so, das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Nee. Wir haben ja, ähm, nee, haben also wir der nicht Conny erzählt. wird gleich noch jede Menge Sachen erzählen und mein Plan war nämlich für heute, wir haben ja in der letzten Folge so oft drüber gesprochen, dass es doch mal, also dass es unglaublich viele Filme gibt, wo es ja. Ja auch um Aliens oder auch Serien, Star Trek und was es da alles noch gibt. Und, ich habe noch
0: nie Star Wars gesehen.
1: Und, ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen mal eine Folge machen, wo wir über die Filme sprechen. Äh, ich glaube, wir machen heute einfach mal einen Film, probieren wir einfach mal aus. Wir gucken immer
2: mal wieder einen Film genau, und dann ja.
1: reviewen wir den mal so kurz. Ja. Den Close Encounters of the Third Kind von
2: Steven Spielberg. Ja, zur deutsch unheimliche Begegnung der dritten Art. Den habe ich gesehen. Kannst du auf Prime angucken, kostet allerdings irgendwie 2,99 Euro. Ist der nicht... Ja. Ja, da haben wir ihn auch, glaube nicht, nicht, nicht inklusive, aber ja, kann man mal investieren. Das ist ein Steven Spielberg-Film, ist äh, nicht schlecht gemacht. Ist so ein typischer 80er-Film. Sei sein heute? Haus habe also? ich mal gesehen,
0: vom Highway Number One aus.
2: Steven Spielberg? Aha. okay.
0: Also angeblich auch ohne Gefahren, das jemand, dass jemand, das das dem Satz <lacht> muss sein muss, ist ja egal. Äh, ist jetzt abseits vom Thema. Okay.
1: Ja. <lacht> naja gut, der Steven Spielberg, der muss ja natürlich dann auch besprochen werden. weil. Aber in Malibu
0: ist ja auch die Klinik für äh, die Mischlinge, ne? Also das haben wir ja auch schon mal besprochen. <lacht> ah ja, okay, Gott. Der Facharzt für Aliens, der ist äh, in, Ma in Malibu. Ja, du meinst, Steven
2: Spielberg hatte äh, für den Film irgendwie Hilfe oder was?
0: Ja, ja ähm. wollen wir damit gleich einsteigen. Oder hast du ein News? Ich habe äh, ich habe nee, ich habe nicht so wirklich News, ich habe nur äh, drei Geschichten vorbereitet, die ich gerne mit euch besprechen möchte und ähm, aber lass uns über äh, ja. die ja. unheimliche Begegnung der dritten Art sprechen, weil das ist nämlich gut, ich habe nämlich noch zwei äh, Videos und Sounds, die ich euch gerne mal vorspielen. Oh. Oh. Hast du dir irgendwo was, was
2: Brummendes gehört? Irgendwo?
1: Bei der Morgentoilette
2: hat es gebrummt. Am Flach- oder Tiefspüler ja. ist die Frage. Das war das Navigationssystem, sag ich dann. <lacht> ja, lass Film. Äh, filmen. So. Okay, also Unheimliche Begegnung der dritten Art von
1: äh, Steven Spielberg. Genau, Hausaufgabe war ja, Film angucken. Ja, habe ich gemacht. Und?
2: Ja, gut, das ist ein Steven Spielberg-Film, kann man nichts gegen sagen. Handwerklich gut gemacht. Ist auch spannend aufgezogen. Ist jetzt natürlich die Frage, ähm, ja, ist, ist da was dran? Und auch das typische Henne-Ei-Problem, äh, war vielleicht der Film zuerst da und dann die Theorien?
1: Ja, genau, also, ja. also die Frage, wie du schon sagst, woher kriegen die Regisseure ihre Ideen für solche Weltraum- und Alien-Filme? Von den
2: Drehbuchautoren.
1: Ja, aber es gibt doch, ähm, hat das nicht Dr. Stephen
0: Greer in dem Film erzählt, dass in dem Film ein Typ mitgewirkt hat von äh, der NASA? Nee. Ah, äh. Nee, also bei dem. Ja, gut, das sind so Filme. Nein, ne?
1: ähm, ah, sag doch mal Dr. Paul. Alan Hynek. Danke. Von Project Blue Book. Genau. Ja. War also ein guter Bekannter oder auch Vermittler an Steven Spielberg. Wer ist jetzt nochmal Dr. Alan Hi äh, Hynek? Mach weiter. Ist, ähm, <lacht> oder beziehungsweise was war nochmal Project Blue Book? Hatten nee. hat wir das schon mal besprochen? Ja, ich, ich sag glaub, mir ich irgendwas. Also wir hatten das. ja Project genau. Payback Lip. Das ja. war das, wo die Wissenschaftler von Deutschland nach Amerika gebracht wurden, ja. um Technologien jeglicher Art weiter zu vermitteln. Ja. Und äh, Project Blue Book, gibt es übrigens auch eine Serie jetzt mittlerweile, ich glaube aber nur in Amerika, die heißt genauso wie das, ist aber eigentlich ursprünglich mal ein Programm gewesen von den Amis, die einfach, also militärisches Programm, die einfach jegliches Phänomen, was irgendwie mit Außerirdischen oder UFOs zu tun haben könnte, nachgeforscht wird. Mhm. Also ist irgendwo ein UFO gelandet, und dann außen, außerirdisch herumgelaufen, theoretisch. Ey, da dann sind Leute von diesem Project erstmal mal dahin, haben das alles mal so abgecheckt, was da so ist, und danach kam dann das Militär und hat aufgeräumt. Es ah. läuft,
2: das läuft, glaube ich, wirklich so wie bei ActX. Du hast so ein paar Leute in, in deinem Beamtenapparat drin, die du nie rauskündigen kannst, und dann suchst du für die irgendeine Stelle, wo sie möglichst wenig Schaden anrichten. So, <lacht> ja, keine Ahnung, was, 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 was machen wir mit, mit dem Heinrich da? Was ist der? Kerle, der ist jeden Tag der kann, nicht mehr ertragbar. Ja, was machen wir mit dem? Also, ja, pass mal auf, der, der soll sich da so ein kleines Team machen und die ganze Spinne, die anrufen, der soll die da abklappern. So eine Abteilung ist es.
1: Also diese Beamtenverhältnisse kenne ich auch aus dem Lehrerberuf. Ja. Das sind ja oh. auch so die
2: Sport-Religionslehre.
0: Oh, Sportlehrer ist ja auch so ein Horrorberuf für mich. Das wäre <lacht> meine absolute Überböcke springen lassen. Das ist auch sowas, was ich den Lehrern, das ist tatsächlich, also ich finde das wirklich erniedrigend, ich könnt, ich wenn kleine, dicke Kinder so mit wie John ich Candy, über so einen scheiß Bock springen sollen und das funktioniert nicht und du bist die Lachnummer vor deinen 28 anderen, das rechne ich euch Lehrern an. Das ist ganz, ganz. <lacht> Assi, was ihr da macht. So, das musste auch mal gesagt werden. Wenn du aber vorne
2: an der Tafel stehst und deine, deine Rechenaufgabe nicht lösen kannst, dann wirst du auch nicht Kann ich auch nicht, war auch Ich, auch ich, cool. auch,
0: ich war, war scheiße im Handwerk, scheiße im Strecken.
1: Musst du auch mal Sport? alleine vorsingen? Nee, aber es gibt ja zum Glück auch ein, nicht einmal mehr. Einmal machen
2: gibt's nicht mehr, Gott sei Dank. Ja, das ich hab wurde das damals äh, Das, das war auch die Hölle, müssen.
1: ne? Ich meine, ich bin ja Musiklehrer hauptsächlich in der Grundschule und das war halt schon auch, äh, als ich noch in die Schule ging, musste dann halt irgendwann mal davor und ja, das war pädagogisch. Also sowas von
0: Lehrer sind doch keine Pädagogen, höre ich immer. <lacht> Gut, das oh, kommt oh.
1: Äh, Zurück zum äh, Thema. <lacht> zurück zum Film. <lacht> 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 <Zurück zum lacht> ähm, ja, also wie gesagt, äh, gab es, also dieses Project Blue Book. Ja. Und der eine, der da mitgearbeitet hat, war unser Heinrich ja. und ähm, der war wiederum gut befreundet mit Steven Spielberg und die Frage ist natürlich, wie viel ist da dran und ja. äh, äh, inspiriert sich so jemand wie Steven Spielberg von, von so, so jemand, um dann letztendlich seinen Film zu machen und ähm, ja, für alle diejenigen, die den noch nicht geschaut haben, den Film, müsst ihr natürlich gucken oder mal den Trailer, aber was finde ich sehr spannend ist, der geht ja los weil der geht ja nicht so los, wie man denkt. Ne? So ich mein, mit, man kann
2: ja mal prinzipiell zusammenfassen, um was es geht. Genau, ja. Also ja. Es,
1: äh, ja, es geht
2: im Endeffekt um Kontaktaufnahme. Es ist im Endeffekt, ähm, ja, ich sag mal, Ufos kommen auf die Erde, aber nicht so der, der typische Klischee Independence Day, also alles kaputt schießen. Es geht einfach, die werden gesichtet und es gibt Leute, die das gesehen haben, denen wird nicht geglaubt, so in der Art. Und es gibt, man merkt halt, dass die Regierung das zwar öffentlich dementiert, aber intern natürlich äh, trotzdem äh, quasi forscht.
1: Ja, mhm. und äh, normalerweise, wenn man an so einen Film denkt, denkt man ja, da geht halt so typischerweise los, ja, aber er ging, also als ich den das allererste Mal geschaut habe, ich war mega überrascht über die erste Szene, weil in dieser ersten Szene siehst du, dass die mitten in der Wüste sind und dann kommt noch irgendwann das Militär angelatscht und dann stehen einfach mitten in dieser Wüste fünf Flugzeuge, also so Propellermaschinen, ja. aus dem Zweiten Weltkrieg rum. Ja, die und aber, ich denke ja. mir so also eine Klammer
2: das? um den Film dann ja. was,
1: was hat das überhaupt mit Ufos zu tun ne? also ja. ich meine und dann äh, ist ja eigentlich interessant weil ähm, also was so ein bisschen rübergebracht werden soll in dieser Szene ist dass diese Flugzeuge quasi noch funktionstüchtig sind, als wären die gerade eben. Genau, er lässt ja auch an, die erst die,
2: die ähm, Motor, Die ist noch drin und
1: so. Und äh, das ist ja alles irgendwie um 20 oder 30 Jahre verschoben. Also irgendwie Im, Im
2: Endeffekt entdecken die in der Wüste Fliege, die seit 30 Jahren verschollen sind. So, so Kriegspropellermaschinen. Ja.
1: Und auf einmal stehen die wieder da und sind funktionstüchtig und irgendwie nicht gerostet und was weiß ich. Ne? Und ich meine, was hat das mit Alien-Technologie zu tun? Ja?
2: Aber die Leute sind weg. Die, die, ähm und die
1: Leute fehlen, genau. Und dann. Was ich auch äh, irgendwie so ein bisschen. Äh, ich finde auch, der hat versucht, der Steven Spielberg so viel wie möglich reinzupacken. Ist dir das auch aufgefallen? Ja,
2: er ist. Er hat halt. Es sind sehr viele parallele Handlungsstränge. Finde ich. Einmal das mit dem Jungen noch. Ja. ne? Dann äh, mit äh, wie heißt er? Mit Richard Dreyfuss halt auf jeden Fall. Wie wie, wie heißt er denn in der ich weiß ich nicht weiß speziell, es wie an die dir, das Rolle war der Elektriker und, da und Familienvater genau. genau der irgendwie, das habe ich auch nicht kapiert, nachts keine Karte lesen kann oder was?
1: Ja, es ist, also du merkst, dass dieser Film so ein bisschen zusammengeschustert ja, ja. ist und nach dieser Wüstenszene am Anfang kommt dann die zweite Szene und die spielt in so einem, ähm Radar-Control-Center-Tower ähm, von Flugzeugen, wo es dann darum geht, dass...
0: Flugsicherung, das Wort haben wir ja. schon mal gesucht heute. Genau,
1: ja. Flugsicherung, wo es dann darum geht, dass der eine Pilot irgendwie was sieht und ähm, da hast du ja auch äh, einen Flug vor, heute dann noch darüber zu erzählen. Ja. Ne? Und am Ende dann aber auch noch mal so drauf hingewiesen wird, wieder, so wie in der Szene zuvor, ja, dass die Piloten sich nicht trauen... Ja. das als ein UFO also, zu melden, äh, äh, weil die sagt, Angst haben, äh, quasi den genau. Job zu verlieren, wenn die sowas machen. Also der
2: Pilot ja. sagt, hier, hier
1: ist irgendwas über mir, das
2: fliegt mit mir mit, äh, guck mal auf dem <lacht> Radar, dass wir nie kollidieren. Es
0: gab einen ganz spannenden Fall in Frankreich mit einer Air France-Maschine, die <lacht> auf dem Weg war von Nizza nach London. In den, ich weiß gar nicht, so lange ist es noch nicht her. Ich habe das äh, gestern in meinen äh, selbstgemachten Hausaufgaben Ufos über Europa auf dem National Geographic, läuft das, äh, war das kurz Thema. Ich glaube es war in dieser Serie oder war es äh, Ancient Aliens?
1: Ich find's geil. Mein, mein
0: Lieblingswort mein. ist übrigens in dieser Serie. Der, der Lieblingssatz, der irgendwie alle fünf Minuten fällt, die Anhänger der Pre-Astronautik. Das finde ich ganz anstrengend. Das ist mir gestern das erste Mal so richtig aufgefallen. Ja, ja, ja da, da geht, da da geht ja. Erich, Erich von Denning geht da ein Messer in der
2: Hose auf. Oh. <lacht> ja. Auf
0: jeden Fall äh, fliegen die äh, los und es klopft so an der Tür und der Zimmerservice ist da, also sprich, der ähm, Stuart bringt ein Käffchen nach vorne und der sieht in der Ferne, was ist das? Und da sagt der Pilot... Keine Ahnung, Gegenverkehr, gucken wir mal. Und Barber nix. Und dann muss der Stuart reinkommen, um zu sehen, dass Ja, die haben auf, auf Autopilot, und haben wahrscheinlich irgendwie Bücher gelesen. Ich weiß ja, was macht man denn als Pilot? <lacht> ja. Du bist Pilot. Was macht man Ey. denn, wenn man Autopilot ist? Du vorne raus Ey, du, gucken,
1: nimmst, oder? du langweilst dich zu Tode. Ja, also, oh, so, scheiß. also haben die irgendwas
0: anderes gemacht. <lacht> weiß ich nicht. WhatsApp gab's noch nicht. Vielleicht mit ICQ irgendwas verschickt. So. Oh, oh, dann, oh ICQ! <lacht> oh, oh, so. Und dann sieht er auf jeden Fall in der Ferne einen Schatten. Und keiner weiß, was es ist, in der, in der Nähe von Paris. Und äh, es wird nach unten gefunkt und gefragt, ob da irgendwie Verkehr ist. Und der Pilot ging aber davon aus, wenn es Gegenverkehr ist, das passt so, die fliegen über uns drüber, alles gut. Und dann löst es sich aber nach ein, zwei Minuten einfach auf. Und dieser Pilot hat jahrelang gar nichts gesagt. Weil es gibt so einen Wie Kodex nee. unter, unter Piloten, dass die, zumindest unter Air France-Piloten, ja, also eigene Aussage, <lacht> dass die, ähm, keine über UFOs nicht sprechen. Du musst theoretisch eine Meldung machen, schriftlich alles pipapo. Dann kriegt er aber irgendwie in seiner Freizeit äh, ein ein Schriftstück von Anhängern der Präastronautik in die Hände, <lacht> wo genau über so Fall, über diesen Fall äh, gesprochen wird und dass es andere Zeugen gibt davon. Und dann hat er angefangen und ausgepackt. Ganz also in Schatten, der dann weg ist. Ja, und die, das Radar hatte tatsächlich, das militärische Radar hatte tatsächlich ähm, was auf dem Schirm. Ganz spannend, könnt ihr mal nachgoogeln. Air France UFO
1: kennt ihr ja. wisst, wisst ihr was Foo Fighters sind ja ist eine Band ja aber das ja, ist, 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 Band. ist
2: benannt nach nach diesen ähm, also ich, ich glaube äh, diese sind auch im Endeffekt ähm, war das eine Truppe die irgendwie so, so Aliens abfangen sollte oder so nee, also eigentlich sowas? Foo Fighters ist
1: ähm, das war das ist irgendwas was, was im Weltkrieg, im so Weltkrieg Zweiten Weltkrieg passiert ist und es waren eben diese also es gab ja, diese, also früher hat man diese Nachtfluggeschwader, ne? eben diese Propellermaschinen, mhm. ne? und äh, zwischen Frankreich und Deutschland damals ganz viel unterwegs, äh, 45 rum, und die haben diese, diese Lichtphänomene, ja diese Lichtbällchen, die man ja eigentlich jetzt schon in verschiedensten Formen in den letzten Folgen besprochen hat und so weiter und so fort, äh, gesehen. Und ja. die nannten die, also die, die waren bekannt. Also diese diese Bällchen, wo, wo ich jetzt natürlich sagen könnte, okay, vielleicht haben uns da die Aliens beim Zweiten Weltkrieg so ein bisschen durchge, also sagen wir beobachtet, und vielleicht auch das eine oder andere interveniert, was ja vielleicht dann passen würde zu diese zu diesem äh, Film, der, also Anfangsszene von diesem äh, Film, wo diese Flugzeuge dann später irgendwann mal in der Wüste auftauchen. Und äh, die Piloten ja dann letztendlich am Ende des Films. Also einem Raumschiff total verwirrt. Also wir spoilern
2: jetzt hier auch. ne? Ja, Es ist auch nicht
1: so, dass das die mega krasse
2: Überraschung ist, was am Ende passiert. ne? Naja, bisschen. Steven Spielberg ist dafür bekannt, dass er seine Filme gern rund gestaltet hat. Das stimmt. nicht schockiert oder unerfüllt zurückgelassen.
1: Also die These ist es so, dass Aliens, in der haben im Zweiten Weltkrieg, Flugzeuge und Piloten irgendwie aus irgendwelchen Gründen 20 Jahre später wieder ja. auftauchen irgendwo in der Wüste, zumindest die Flugzeuge und die Piloten irgendwann mal auch wieder irgendwie bei dem Militär. Und ein bisschen verwirrt sind, ja? Also so ein bisschen, das wird ja angekratzt. Ja, die war, ich
2: fand, die waren relativ unbeeindruckt, als sie dann da wieder aufgetaucht sind. Die kamen ja aus dem UFO rausspazieren, das wäre es nichts. Ja, irgendwie so. Und dann denke ich mir, diese ganzen Aliens, die du ja dann auch
1: siehst, ne? Die sind ja nur halb so groß. Das sind die kleinen Grauen, ja. die sind die kleinen dann, Grauen.
2: Wie, wie, die, die, die müssen aber ja angeblich. Wenn die, wenn die, die müssen ja so in dem UFO die ganze Zeit. <lacht> aber müssen ich die ja, so aber ja. Die oder? Du was? Dich ja über, nee, weil das UFO doch total schmal ist. Da drin. Ja, ich habe mich auch das gefragt, ist, wenn, wie wenn, die da drin wenn, wenn, wenn du ein Kreuzfahrtschiff baust, machst du ja keine vier Meter hohen Gänge. Du passt es ja ich. an deine Körpergröße an. Also haben die, die, die am Zweiten Weltkriegspiloten. Haben da <lacht> drin gehockt. <lacht> ich meine, für die ist ja vielleicht nur eine Stunde vergangen. Aber genau, ja. das wäre ja äh, die, die, die These. Die Stunde dann so ist auch.
1: Ja, Tja. also fand ich auf jeden Fall äh, interessant, dass das mit eingebaut wurde bei dem Film, weil wenn du heute irgendeinen so Alien-Film anguckst, ja normalerweise kommen die bösen Aliens, dann wird noch ein bisschen rumgemetzelt und irgendeine Liebesszene noch zwischendrin und fertig ist der Film.
2: So ein bisschen äh, ähm, Randstory gab's ja, weil eben dieser Richard Dreyfuss, dieser Elektriker, der eigentlich wegen eines Stromausfalls quasi ins ins kraftwerk gerufen wird. Der fährt dann nachts über eine Landstraße, packt nicht seine Karte zu lesen und ähm, ja, fliegt dann Ufo über ihn hinweg und äh, ja, er, er kriegt halt, er hat halt eine eine Begegnung der dritten Art und ähm, er ist ja dann auch, er, er will rausfinden, was passiert ist und seine Frau und sein Kind, seine zwei Kinder, ich weiß gar nicht. Die sind ein bisschen genervt von dem. Und er finde es auch super konsequent, dass er einfach am Schluss auf alles scheißt. Und sagt, Was, Frau, Kinder, lasse ich daheim. <lacht> Ich gehe jetzt mit den Aliens mit. Tschüss. Das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Stimmt. Das könntest du heute überhaupt nicht mehr bringen. Nee. Ja, das das ist, du sagen, dass du einfach so sagst: So ja, der Mann hat halt keinen Bock mehr auf seine Familie. Das würde in einem
1: heutigen <lacht> Film nie wieder ein Regisseur ich. so
2: machen, obwohl es wahrscheinlich heute mehr öfter denn je passieren wird, ja, das dass, stimmt, dass
1: irgendwie einer eine, da zum holen geht. Zum Thema, <lacht> äh, der ist ja, ja Elektriker ja. und ähm, der, also der Zusammenhang ist ja da auch wieder so gegeben. Haben die Ufos oder die Aliens was damit zu tun, wenn Strom ausfällt? war, ja. in dieser ganzen Stadt L.A. oder was es auch immer war. Nee, und ich
0: glaube, das ist irgendwas in der Wüste Phoenix. Das Wyoming, so. Also
1: auf jeden Fall eine Cro größere Stadt, Rodeo, mega. Stromausfall geil. und dann siehst du diese Szene. Zwei wo Liter sie Pepsi. Aliens wegfliegen <lacht> <lacht> und auf einmal äh, geht der Strom wieder. Ja. ja,
0: aber das hört man ja öfter sozusagen mit UFO-Begegnungen, dass kurzerhand mal kurz die Energiequellen ausgehen.
1: Ja. Könnte
0: das passen? Ich
2: weiß nicht, wie es funktionieren soll. Ich meine, es gibt ja, du, es gibt ja schon elektromagnetische Impulse, ne? Die zum Beispiel, wenn du eine Atombombe zündest, wird auch ein sogenannter EMP, elektromagnetischer wird, äh, wird im Endeffekt aus, ausgesendet und es ist ja. eben ein, ein hochfrequentes schwingendes Magnetfeld, das sich ausbreitet. Das, wie wir wissen, ein ein schwingendes Magnetfeld in einen Leiter Spannung induziert, ne? Spulen vor allem. Doch, das schön. heißt, kann Gut, aussehen, dass das ja, dein, dass ja dein, dein, dein Netzteil der Wand durchbrennt, doch, es ist, ist genau so. Andererseits ist es aber so, dass dann hinterher alles wieder geht, wäre dann komisch. Weil wenn, ja. ist es so, dass einfach eine Überlast induziert ja, wird über magnetische nur, ja. Induktion. Ein Induktionsherd oder äh, kabelloses Aufladen beim Handy funktioniert im Endeffekt genauso, nur mit weniger Power. und Aber dann brennt ja alles durch und dass hinterher der Strom wieder fließt, ist schon komisch. Weil du müsstest ja eigentlich den Elektronenfluss stoppen. Muss Induktion bei Handys, Alien-Technologie. Bullshit. Es ist ein Magnetfeld <lacht> und eine Spule. Jeder Lautsprecher funktioniert genauso. Die Membran wird durch ein Magnetfeld zum Schwingen gebracht. Durch eine Spule Aber warum brummt es dann am Pazifik? <lacht> Können mal gucken, da steht ein großer, hat jemand sein Subwoofer vergessen, angelassen. <lacht> Hier von meinem Subwoofer ist zum Beispiel einmal die Endstufe kaputt gegangen, hast es angemacht, hat er sofort gebrummt, die ganze Zeit.
0: Das ist bei unserer Kaffeemaschine manchmal so. Dann brummt hat, die.
2: Die hat, ich, Und dann <lacht>
0: hört die wieder auf zu brummen.
2: Und ein Kaffee ist da, magischerweise. <lacht> <lacht>
1: Heldentechnologie. Ja. Ich habe zwei Szenen noch, auf die ich eingehen Dann lass uns Kann das mal nicht. schnell machen, weil die erste Und halbe Stunde ist schon mal ja, rum. Genau. Okay, also,
2: also der Strom ist weg, Strom ist wieder da, wenn die in den Fotzen, die reparieren dann ja. hinterher die kaputten Leitungen auch wieder.
1: Also das fand ich interessant, dass, äh, wie gesagt, noch zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich fand es auch interessant, die haben ja dann irgendwann äh, gesagt bekommen, äh, wo dieses UFO da landen soll, dieses Riesending. Ne? Ja. Und äh, da soll die ganze Bevölkerung quasi, die dann in diesem Ortschaft da eng sind, bei diesem Devil's Tower, verschwinden. Und was hat sich die Regierung einfallen lassen, um das äh, zu machen? Gas. Stimmt, im Devil's Tower ist das. Ja, 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 ja. Ja, ja die haben wir ja Berge. vor allem halt nicht... Giftgas verteilt, sondern die haben einfach nur die Message... Ja, die haben äh, halt
2: behauptet, ja klar, das wäre blöd, ja, ja. wir könnten es ja selbst nie hin.
1: Also das fand ich auch krass, wie so die, die Manipulation von äh, der Bevölkerung äh, quasi da in diesem Film dargestellt wird, ja. also, du verbreitest die Nachricht, ja, irgendwie ist da, dun, irgendwie... Dun, dun, dun. <lacht> ja, genau. Und äh, jetzt müssen alle hier gehen und es wird alles abgeschirmt und die Bevölkerung wird eigentlich verarscht. Fand ich auch mal interessant. In, und in der heutigen
2: ist, Zeit hättest du so ein paar Typen, die dann da hocken und sagen, so, ich lasse mir gar nichts vorschreiben, ich hocke hier, ich kaufe mir keine Gasmaske, die Regierung kann mich mal Ja, ne? ja, die hast du dann hier ja, dann. ja. Ist so, Aber hier ist die Tür, die packen alle ein ja, äh, gehen dann, äh, alles kein Hat Problem Hat gar nicht schlecht
1: geklappt ja. Stimmt, <lacht> ja ja, und dann gibt es noch ein, Ach so übrigens. Gerade die Amis. Legendär. Müsst ihr dann gucken, wenn ihr diesen Film dann wirklich schaut, versucht mhm. man dann so ab der Hälfte die Szene zu finden, wo du auf einer Kiste bei diesem Militär, also ich meine, das ist schon fast Schleichwerbung, ne? Da steht äh, irgendwo Lockheed, Lockheed ja. groß drauf. Ja. Ist es
2: aufgefallen? Ja, aber es ist auch eine riesen McDonalds-Werbung am Anfang. Also es ist schon relativ viel Product Placement, ne?
1: Wobei ja Lockheed mit zu denen gehört haben, die als allererstes gesagt haben, 1952, Wir der Ben Rich... Wir können jetzt Aliens zurück, äh,
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob man das so auf die Goldwagen legen. Fand muss. ich aber
1: interessant, dass das, warum das ist groß denn? Eigentlich.
2: Warum denn? Ja, weil es ja metaphorisch gemeint sein kann. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Also, er hat jetzt wirklich an so einen kleinen Alien gedacht und ja. den schießt er mit der also Rakete. Ist wie
0: diese kleine Firma S7, oder wie <lacht> heißt Ganz du? ehrlich,
2: je nachdem, wo das Alien heimkommt, können wir es jetzt schon heimschießen, schnatzt ihn auf eine Rakete und schießt ihn in den Weltraum und irgendwann triffst <lacht> du. Weil wir, wir, können, wir können, ey, wir haben, wir haben Roboter auf den Mars geschickt, wir haben Sonden sonst wohin geschickt, da ist irgendwas Richtung, weiß ich nicht, was, es, Aber in Ländemark,
0: wo die roti Reptiloiden wurden, gibt es halt noch keine Startrampe.
1: Aber du musst dir überlegen, das war 1952, wo der das gesagt hat, da ist noch nicht mal irgendwie eine, da gab es noch nicht den ersten Menschen, der mal irgendwie den, die, die, also offiziell, die Erde umrundet hat. oder mal hat. Aber
2: vielleicht hat er einfach den Raketenantrieb per se gemeint, die sind dann irgendwann in 60ern auf den Mond geflogen und er sagt,
1: okay, sind nein, die nein, kommen vom Mond bis das zum
0: Mond können wir ihn das, bringen das kann
1: nicht sein nein, nein <lacht> also gut letzte nein. Szene die finde ich das stark kann einfach nicht sein. die die ist wirklich eine absolute Insider Szene da ja. habe ich noch weitere Recherchen angestellt und jetzt zwar, bin ich gespannt was kommt äh, gibt's mitten im Film dann diesen Moment wo die so Koordinaten zugeschickt bekommen ja. und dann Kapieren die das erst, dass das Koordinaten sind? Weil erst, das waren jetzt so Zahlen ja, und dann laufen die rüber. Der Typ rüber, mit der Brille kommt dann zum Einsatz. Genau, und dann ja. laufen ja. die rüber und wollen schnell rausfinden, wo diese Koordinaten sind. Also gehen ins Büro von diesem einen General, nehmen diesen Globus, diesen riesen Globus, Stimmt. rollen den den Flur entlang ja. und nehmen dann einen Meter und versuchen relativ schnell rauszufinden, wo diese Koordinaten sind und finden dann raus, dass der Devil's Tower ist. So, diese Szene ist ohne Witz eine Inspiration von äh, einer ganz anderen Geschichte gewesen und zwar gab es äh, diese Dr. Heineck, Ellen Heineck, hatte noch einen Kumpel gehabt und der hieß Achtung wieder was fürs Hausaufgabenheft wo ist denn dein Hausaufgabenheft Conny in der Küche oh, 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 oh. <lacht> bitte ich mal recherchieren hab, ich habe nicht mal einen Kuli muss die
2: Folge danach hören und dann äh, ähm, äh, musst du das rausschreiben
1: David Adair heißt der. Ja, hab ich schon mal gehört. Hat gearbeitet, äh, war, ist eigentlich bekannt als Rocketman, so Raketenwissenschaftler. Mhm. Flash, Rocketman, du weißt Bescheid. Ja. Und, ähm, Rocket Man. Ich kenne Rocketeer. Elton John. Ja,
2: Rocketeer ist ein Disney-Film, der jetzt auf Disney Plus. Ich mir das erste, was ich mir auf Disney Plus angucken wollte, bisher noch nicht dazugekommen.
1: Auf jeden Fall, <lacht> dieser Typ wurde, äh, dieser ähm, Adair, David Adair. Ja ist ein absolutes Genie gewesen, Raketenwissenschaftler und hat, war vor allem dafür bekannt, beim Militär, ja. dass er, Problem, also jegliches Problem, das er irgendwie gab, kann er relativ gut und schnell lösen. So Problemfixer. Ja. Kennst du so Menschen, die einfach mal so, zack, egal welches Problem es gibt, einfach irgendwie ein Talent haben, sowas zu machen? So ja. Kline. Wurde dann äh, gerufen nach Key West. Es gibt folgendes Problem. Ein Satellit, den wir in die Luft ge geschossen haben, der hat an einer Stelle auf unserem Planeten immer ein Problem. Und zwar wird er da nämlich immer abgelenkt. Und diese Stelle ist es beim Mutterdreieck. Und er sollte... Dann, also dieser David A. Stichwort sollte, äh, zusammen Zodo,
2: Zodo Paxi, Koto Paxi, oder wie sie heißt? Dann, wie das du? Schiff, was sie dann in der Wüste finden, ah, auch in dem Film, richtig. ist die Koto Paxi, Zoto Paxi, wie sie heißt, auch immer mit Züge. Also ein Schiff mitten
1: in der Wüste, ne? Ja, taucht yeah. mitten
2: in der Wüste ein, ein Schiff auf. Was tatsächlich ein Schiff ist, das 1920
1: oh, Ja, ich glaube, so alt ist es. Äh, Im
2: Bermuda Dreieck verschollen ist. Ja. Ähm, Blöderweise hat man 2000, im Januar 2020, diesen Januar, haben sie das Wrack entdeckt. Außerhalb des Bermuda-Dreiecks vor Florida irgendwo. Ja, ah.
1: also schon interessant auf jeden Fall. Aber um diese Geschichte noch ja. zu Ende zu erzählen. Er sollte mit äh, zusammen mit mit Heineck, also die zwei kannten sich tatsächlich. Äh, und Heineck kannte ja wiederum Steven Spielberg. Deshalb kennt er die Story. Kennst du einen, ähm, kennst
2: du alle. Genau. <lacht> eine,
1: eine Sippe, alles. Ein. Und ähm, die sollten dann <lacht> die rausfinden, woran das liegt dass dieser Satellit, immer wenn er so ungefähr in der Nähe vom Bermuda-Dreieck ist, irgendwie so fünf Grad abweicht und irgendwie ein bis eine andere Kurve reinzieht. Was da so brummt? Und was haben Komm, die gemacht? Komm <lacht> die sind Die hatten ja schon eine Vermutung, was äh, das ist und sind zum General damals, als sie diese Besprechung hatten. Und in diesem Bürozimmer von diesem General war tatsächlich so ein Globus. Und die haben den dann wirklich... Aus diesem Ding rausgenommen sind, mit Oder denen sind dann. sind
2: alle Schnapsflaschen umgefallen, weil das ist kein Globus, war eine Minibar. Und ja. haben dann und
1: rausgefunden, das? dass dann quasi an dieser Stelle. Also wollten halt anhand von diesem Riesenglobus vermessen und Berechnungen anstellen, was die mit diesem Satelliten machen müssen, damit er eben nicht mehr.
2: So wie es Wissenschaftler halt machen, so möglichst mit riesigem Maßstab irgendwas genau ausrechnen. Ja
1: gut, es war ja auch 1900 und ein paar auf einem 60, Möbel 60, 60er rum ungefähr. Ne? Und äh, der Oberwitz ist aber, was die rausgefunden haben, was er ja da auch, äh, was ich recherchiert habe, genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Bermuda-Dreieck. das? Es ist, ist ungefähr so wenn man mal so, das ist aus dem Kopf, ungefähr so China die Ecke, mhm. so ein bisschen in die Richtung. Gibt es äh, ein Drachendreieck, hast du davon schon mal gehört? Nee. nee. Dann google mal nach, die haben genau das gleiche Problem wie beim Bermuda-Dreieck. Es verschwind, verschwinden Flugzeuge und Schiffe, kannst du nachgucken. Über China? An diesem Drachendreieck. Gibt es einfach ein Drachendreieck, okay. es ist so ein bisschen südlich, äh, so Richtung Pazifik, aber nicht so ja. ganz. Und das liegt genau Pazifik. 180 Grad auf der anderen Seite ja, von der ja. Weltkugel, wie es bei Mutter ist. Ja, und die Idee und die Idee ist, dass das ganze vielleicht ein äh, Vortex Wirbel ist, der so eine Art Navigationssystem ha! auf diesem äh, auf diesem auf diesem Planeten quasi. Was habe ich ja, gesagt? Was, was Man ja messen können. Was habe ich anfangs was, was gesagt? Also die Details kann ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es phänomenal, dass genau auf der einen Seite wie auf der anderen Seite dasselbe <köhnt> Problem stattfindet. Und äh, diese ganze Story war Anhaltspunkt für Steven Spielberg, das so aber in seinem Film einzubauen, okay. äh, dass es die Location Was habe ich
0: gesagt? Es ist ein Navigationsgerät. Das ist beim Monatreieck? Monat naja, nee, im Südpazifik, da brummt es. <lacht> was, was brummt denn da? Ein akustisches da Brummen, das. Wissenschaftler es nachweisen, dass es da brummt. Ja, das ist brummt. Also und, äh, wenn du hörst, hörst du ein Brummen. Ja, aber oh, das was. hörst du nicht, weil das so ein komisches Frequenzding ist. Also das kannst du nicht so hören. Du kannst es messen. Ja. Und es gibt also mittlerweile, was, also aber gar nicht weit weg von hier, in Frankfurt, gibt Strahlung. es mittlerweile auch so ein Brummen, wo die nicht wissen, wo es herkommt. Und es hört auch nicht jeder, es hört nur jeder fünfte. Gibt es große Artikel auch in der Frankfurter Rundschau ja. und was weiß ich wo. Und Ich bin auch der Einzige, der bei uns das äh, Akkuladegerät pfeifen hörte. Geil. Hast du? Ah, okay. Ja? Also an, äh, Freunde der äh, Präastronautik äh, sagen, <lacht> es ist ein ein, äh, ein Navigationshinweis. Quasi ein Leuchtturm ist oder was für Aliens? So ungefähr,
2: ja. Okay, und was wissen sie dann?
0: Wo es zur Erde geht. Quasi Die, Einflugschneise. die, 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 Wie hier die Aschaffenburg, haben, die Einflugschneise für Frankfurt meines, ist diese Spitze, die Einflugschneise für die Aliens auf die Welt.
1: Übrigens, auch noch was für dich zum Nachdenken, ja. ähm, <lacht> ob das möglich sein könnte. Ähm, mhm. Es gibt viele angeblich Alien-Crafts, die, wenn die auf die Erde kommen, das Schienennetz, das auf der Welt ausgebaut ist, als und es ist ja riesig. Das ist ja, ja letztendlich eine Riesenleitung, die mhm. ja eigentlich... Ja. auch ein festes Maßstab ist und aus immer demselben Material besteht, nutzen die, um Reichweite zu erzeugen, um Kontakt aufzunehmen. Das Schienennetz auf unserem äh, Planeten. Das ist Eisenbahn Oder Schien. um auch anzudocken ihr, ihr Schiff. Weil das ist ja meistens, ich glaube es gibt nur zwei Größen, also je nachdem, wo du halt bist. Und äh, das ist Spur, einheitlich auf, ganzen, auf diesem ganzen äh, Planeten.
2: Aber die sind doch geerdet, die Schienen. Was willst du denn da drüber jagen?
1: Das wollte ich dich jetzt fragen. Nee. Also im Endeffekt, die Schiene ist ja Masse.
2: Und das ist ja ein Zug, der elektrisch funktioniert. Der nimmt, der nimmt oben Phase auf. In manchen Regionen ist es nicht elektrifiziert. Quasi plus,
1: ja gut. Ich jetzt von AmiLand ist, eher. Es
2: ist, ist es plus oben quasi die Hochspannungsleitung? In Amerika ist Und das. Lass mal die Hochspannungsleitung weg.
1: AmiLand Diesellok. Von Ach so, Ost ja. nach West-Amerika. Ja. Weil in Ein Deutschland passiert das
0: nicht so oft, weil aus folgenden Gründen, meine Damen und Herren, leider müssen wir mitteilen, dass aufgrund einer technischen Störung ja. <lacht> gibt es
2: das immer ja. noch, ja? Du stehst dann irgendwo mit einem Ufo von Niederrad bist so kurz vor Frankfurt und denkst der Herr Himmels Wille, kann der scheiß ICE jetzt bald mal überholen? Nein, kann er nicht. Nein, kann er nicht. Ja, das sehe auf sehe hängt noch am Südbahnhof.
0: Ja.
1: Äh, so? Conny, du darfst loslegen. Ich habe übrigens aber noch für alle, die immer noch äh, bei diesem, ähm, also die diese Filme oder noch mehr Filme wissen wollen, wo so andeutungsweise, es wird ja gesagt, dass der Film von Steven Spielberg zu äh, 90% der Wahrheit entspricht. Ja, das heißt also was? Das heißt die Tonfolge,
2: die finden ja dann raus, dass sie mit den Aliens, also quasi so eine, die, die indische, so, so, eine, so eine Art äh, indische Meditationsbewegung mit einem Haufen Leute kriegt er dann irgendwie ähm, so, eine, so eine Tonfolge ab, ah, richtig, die ja quasi dann quasi zur Kontaktaufnahme mit den Aliens, die sie dann verwenden. Also es genau gibt diese, diese Tonfolge. berühmte
1: Melodie in diesem Film, die übrigens auch in du, 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 du. Ja genau, es ist nicht... Dum, 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 dum. Nee, aber das ist, halt, das ist
2: vielleicht, dann, vielleicht ist das der fehlende Schlüssel. Vielleicht durch das eine reagieren sind nicht so richtig, aber vielleicht müssen wir mal mit Kamina Purana rausgehen. Es ist Purana eigentlich rausgehen. eine Andeutung
1: auf ESP. Du hast doch diesen diesen Typen, der irgendwie danach forschen will, was das ist und der kriegt über diese Form hin. Dann hast du dieses Kind, das diese Melodie irgendwie übertragen bekommen ja. hat und dieses Volk in Indien und so weiter und so fort. Und dann hast du, also du hast diese verschiedenen Undock-Systeme, die irgendwas... Ich mach hier nur schon mal was fertig. Mach ja. schon mal was fertig, die irgendwas damit zu tun haben, wie, äh, also wie du Kontakt oder dass es da noch eine andere Ebene eben gibt, eben diese Ebene von ESP, dass du äh, über sozusagen siebten Sinn irgendwas erfährst oder irgendwie was mitbekommst. Aber für was brauchst
2: du dann die Töne. Wenn du das, wenn du das ja eh quasi schon auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene ob kommunizierst. Das jetzt so
1: stimmt, aber ich fand es auf jeden Fall super, dass Steven Spielberg das so auf diese musikalische Ebene auch noch mit eingebaut hat, weil Musik ist ja letztendlich eine Sprache, die überall auf der Welt gilt. Genau. Ja, auf der Welt und vielleicht ja auch noch also weil ich muss nämlich dann sagen als sie ja dann
2: also am Schluss vom Film ist ja dann so dass auf diesem Bag, den die alle mehr oder weniger sehen der eine formt irgendwie aus Kartoffelbrei genau. die, die andere malt die, mhm. immer diesen Berg und irgendwann visuell und auditiv genau finden ja. sie raus dass sie anscheinend irgendwie also alle die vorher Kontakt hatten mit den, mit den Aliens, quasi zu diesem Bag müssen und das ist ja, ja auch der Berg, dessen Gebiet von von der von der Regierung evakuiert wird und im Vorwand es gäbe einen Giftgasunfall irgendwie. richtig ja, und ähm, so ja. da ist es dann so da kommt dann am Schluss dann auch das UFO und die spielen dem die Tonfolge vor und das äh, tönt ja dann zurück und es wird ja dann immer, also die haben ja dann schon Taktgefühl und so alles die Aliens. Ne? Ja. Also denke ich mir ja dann mal, okay. Und ich
1: sag dir mal was. Der, die der, haben den
2: viertel auch schon der, raus. Der
1: Hammer an diesem Film nach wie vor. Ich finde, es gibt keinen Film, der danach irgendwie in die Richtung noch mal großartig ging, außer Alphuniti ähm, ist. <lacht> Die haben ja, also die Regierung hat irgendwie 20 Männer und Frauen bereitgestellt, die er ja dann mit diesen äh, Außerirdischen wegfliegen soll. Ja. Und die ETs, diese kleinen Grauen, gehen um die rum und nehmen keinen von denen mit. Ja. Was so viel heißt, Nur Tick, der nach,
2: die Schnauze voll von seinen alten Seinen, der ist unbedingt Kindern will. Ach, der ist <lacht> ja. unbedingt will. Weil er die Schnauze voll hat von seinen nervigen Alten und den nervigen Kindern.
1: Genau. Und es finde <lacht> total spannend. Dass, da wird ja eigentlich der, dass, der, der Außerirdische als jemand dargestellt, der sagt, wenn du nicht mit willst, du musst nicht mit. Ja. Nur die, die mitwollen, dürfen mit.
2: Und wenn du aber deine Familie verlassen willst...
1: Ja, be, genau. be my guest, <lacht> spring hinten und, rein. und das zweite ist, was auch total krass ist, also dann kommt ja nochmal dieses eine außerirdische Vieh, das so ein bisschen aussieht wie ein Insekt. Ja,
2: das habe ich auch nicht ganz kapiert. Warum war das eine so lang und schlank und die anderen waren so klein? Ja, Naja, es sind ein die, in
1: die Insektoiden oder Alien-Spezies, weißt du noch? Insektoiden
2: habe ich noch nie gehört. Ja, aber, aber, die nicht aber, ähm, Ja, klar, es sind die Raumschiffe gemischt rasig oder was? Hey. Paul Joff, warst du schon an Bord? Aber das ist dann auch. Das ist auch es die, war, die haben ja dann, aber, ja wirklich, dann, ja, dann doch große, was? kleine Gänge.
1: Große Stühle, kleine Stühle. <lacht> Toiletten, nicht, kleine große Toiletten, Toiletten, kleine Toiletten. <lacht> <lacht> aber das es war ja fröhlich. Nicht, dann. Conny, kannst du ein Wort übernehmen? Ja. Es war fröhlich, weißt du, was ich meine? Naja, also wenn dieses, dieses lange Vieh oder, da unten rausgecreept kommt... Es hat gegrinst und die Musik, die da hinten ist... Es hat Spiel.
2: gegrinst, Clowns grinsen auch. <lacht> Okay, ja, okay. So, Ohne Mist, ey. Wir haben letztens es geguckt, die, die, äh, also das finde, Remake, der hat auch die ganze Zeit gegrinst.
1: Ich finde es einer der wenigen Filme, wo die, die Außerirdischen als die Guten dargestellt werden und das Militär so ein bisschen skeptisch dargestellt wird. Das ist mein Eindruck.
2: Ja, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, ähm, es ist ja dann heute so, dass eben ähm, diese, dieser Mann, der von seiner Familie genervt ist, plus äh, noch eine Frau, <lacht> ähm, die ja quasi diesen Berg gesehen haben, oder beziehungsweise zu dem Berg hinwollen, die kommen ja dann auch hin und irgendwann ist das Militär dann anscheinend so weit, dass sie sagen, ach fuck it, was, das sind Zivilisten, Zivilisten irgendwie bei uns, scheiß drauf, die lassen wir jetzt einfach stehen, weil irgendwann stellen die sich einfach bei diesem Militär dazu und tun so, als wenn sie dazugehören. Jeder sieht den an, Ah, die haben keine Uniform, er sieht irgendwie anders aus. Ach, ist mir jetzt auch egal.
1: Ja, es Ich ist höre mich wahrscheinlich rund. heute
2: direkt über den, Ra über den Haufen geknallt. Nicht weil. ganz rund.
1: Aber, ähm Aber ihr müsst ihn einfach selbst angucken. Und wenn ihr die restlichen Alien-Spezies angucken will, Conny, deine Hausaufgabe und Micha, bis zum nächsten Mal und auch die Hörer da draußen, schaut euch nicht nur den Day. Film an. Nein, nee, nee, nee. nee. Oh. Ein Film. Relativ brandaktuell oh. und äh, listet wunderschön eigentlich so, also die Insider sagen, wenn du mal sehen willst, wie diese ganzen verschiedenen Alien-Spezies aussehen, dann guck diesen Film und er heißt Valerien. Schon mal gehört?
2: Ja, vom Luc Besson, oder? Mit, mit, mit dem Augenbrauenmodel.
1: Der weiß alles. Oh nee,
2: die Stadt der Tausendstern, den hab ich sogar schon gesehen und schon
1: wieder vergessen, weil er so lange war. ist. Ähm,
2: bringt auch nichts mehr Herbie zustande. Herbie
1: Hancock kommt da drin vor. Oh Herbie, Hancock. aber ähm, ja, dann ja. kommt glaube ich noch diese Kennen eine die Sängerin, Waterman, diese Popsängerin. Waterman, ah, wie heißt sie gleich Kandeloup wieder? Island. Genau, ja. Aber auch die. Mein ganz, Gott, Micha, weißt du eigentlich
2: alles? Nein, aber Herbie Hancock kenne ich. Ja, komm. Aber Herbie Hancock kennt man. Ich nicht.
1: Ich kenne nur. Das ganze man eine Käsewärmer drüber. Was ja. Aber Conny, also wie gesagt, Valerien und Glows wir, wir waren ja gerade
0: bei äh, komischen Brummgeräuschen und so, ne? Jetzt gibt's aber auch immer wieder in Deutschland auftretende ähm, apokalyptische Töne. <lacht> oh Gott, das ist... Das Hier habe ich ein Video gefunden. Strange Sound, Germany, Stuttgart, Geißbüro. Warte ah, ja. mal,
2: lass, lass mich raten, es ist irgendwie, es hört an wie so die Trompeten von Jericho.
1: Ja. Ja. Finde Finde der eine hat zu laut losgeguckt. Können wir mal irgendwie reinhören. Mach mal Soundcheck. Bum. Halt's mal rein. Okay, also man, es ist mitten im Garten und es hört sich an wie. Also das ist ein Auto. Also es hört sich an wie ein Bagger, der vorbei wird, nur man sieht keinen also, Bagger. Nee. Äh, Verlinkt das mal, das
0: muss ich mir so mal anhören. Das äh, schicke ich dir zu. Und dann hatte ich noch ein, das können wir auch äh, irgendwie verlinken oder einblenden von mir aus noch. Wo habe ich denn das andere? Ähm, da muss ich aber ein bisschen spulen. Warte mal. Hier geht er nämlich erst auf den Balkon, der gute Mann. Also diese
1: Brumm. Ja. Ich hab jetzt mal die andere Ja, ja jetzt <lacht> wir <die> andere <lacht> <lacht> Dann kommt sie wieder da. Ach so, so eine Fanfare. Ja, ja, das, ja, das, das gibt's aber gibt's eine, ganz eine viele Videos, da, da gibt's nee,
0: da gibt's ganz viele Videos weltweit. Das Netz ist voll mit diesen Videos. War das und nicht
2: auch bei der bei der Sekte in wo war das in äh, in Waco, wo
0: es dieses Massaker gab, das, die, das, wo die Amis das, das Gebäude gestürmt und das haben? Das ist international. Das egal ob in Australien, Neuseeland, in äh, Amerika, in Südamerika, in also Grönland. Ich muss ich ich glaub, recht geben ich glaub, Damit
2: befasst sich auch der Film Red Red State von Kevin Smith. Den
0: es den gibt eine nicht. Theorie, dass es da ein Forschungsprojekt gibt. Ähm, äh, früher vom, äh, von der Regierung. Sie wollen die
2: größte Tuba der Welt war. <lacht>
0: Mittlerweile, äh, von, mittlerweile von Universitäten geleitet. Das, und zwar geht es um Radiowellen, die die irgendwie äh, permanent aussenden können und dass sich durch die Atmosphäre dieser Sound entwickelt. Aber ich habe es
1: noch nie gehört. Es könnten auch diese riesigen Vormaschinen sein, die jetzt da noch erklären, wie wir zum Erdinneren
0: Kann auch kommen. <lacht> Aber ja, nein, das ist eine riesige, riesige Stadt, ist nicht strange, dass diese Meldung... Also ich Meldungen weiß,
1: dass, dass es letztes Jahr und vorletztes Jahr extremst viele Nachrichten auf NBSN oder CNN ABC NBC. und so gab über Brumme und äh, Brummgeräusche, dass das vermehrt, auch es bis in die großen Medien geschafft hat, dass anscheinend in Amerika es überall knallt und brummt. Ja, okay vor allem unterirdisch. Also ich habe
2: einmal auf einer Baustelle gesehen, wie sie so eine riesen Stahlplatte, mit denen sie so einen Graben abgedeckt haben, um so um einen tollen ein Straßenbau über gemacht haben, einfach weggezogen haben. Und das war auch so ein geiles Geräusch. Das war ultra laut. weil es Aber das machst du ja nicht nachts. Das ist
0: jetzt ein Video vom Tag. Es gibt ganz viele Videos aus der Nacht oder aus dem späten Abend. Das ist echt strange. Guckt euch das da mal an. Das ist so rein. eine
2: Autobahnbaustelle. Die machen das ja meistens nachts, wenn wenig Verkehr ist. <lacht> Ich sag ja nur, dass nie alles, was brummt auf der Welt, gleich ein Alien ist. Aber was ist es denn dann sonst? Ja, ich habe das ja erklärt. Zum Beispiel eine große Stahlplatte auf einer Baustelle. Aber soll nicht nachts
0: irgendwo in Stuttgart Geising? Weißt du ah ja, gut, das war jetzt jetzt über. Oder, äh, nein, ich will, dass das, äh, ist egal. Kann,
1: also, ja, Militär ist auf jeden wenn, Fall wenn, dabei. Wenn ich mal vorbeikommt Aha, und was und da weißt du weiß denn den darüber? Naja, ich habe ja schon die Richtung hingegeben, oder? Es muss, ja, ein bisschen, ja. muss ein bisschen tiefer graben. Ja, immer wenn ich anfange, tiefer zu graben, äh, stört ja, man stürzt <lacht> an Internet ab. Ja. ja, dafür hast springen dir ja die Geheimdokumente alle mit.
0: Das ist schön. Und die lege ich hier einfach auf den äh, Fax-to-PDF-Scanner und schicke sie dir.
1: <lacht> per Fax? Hier sind sie.
0: <lacht> ja, hier die Entwürfe. Per Fax. Wir hatten es eben von Satelliten. Es gibt noch einen ganz tollen äh, Satellit, wo die Anhänger der Präastronautik. Ähm, <lacht> auch ganz faszinierend Präastronautik.
2: Im Endeffekt ist doch, wenn es Aliens sind, dann ist es doch alles Präastronautik, ja Weil ich meine, die sind Anhänger. ja schon länger
0: da als die Menschen. Ich bin Anhänger der Präastronautik.
1: Ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Bin Keine du, Ahnung, das fällt in jeder
0: Folge Dingsbums Ja, naja, Es gibt
1: die alten und die neuen jetzt langsam, ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall gibt es hier ganz spannend, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, über den Black Knight Satellite, haben wir darüber schon mal gesprochen? Nein, schieß los. Also es ist ganz super spannend, ich lese das mal vor, als Black Knight, deutsch schwarzer Ritter, <lacht> wird ein in der Umlaufbahn der Erde befindliches Objekt bezeichnet, das angeblich ein, <lacht> Mischa hör weg, alien -Satellit sein soll. Ja, schön. Das ist, das ist doch was für dich, oder? Es wird die äh, Verschwörungstheorie allerdings verbreitet, dass die US-amerikanische Regierung angebliche Fakten zum Objekt unterschlägt. Ein im Dezember '98 während äh, der Mission STS-88, wer kennt sie nicht, aufgenommenes Bild, soll einen Beweis der Existenz des Satelliten liefern. Komm, nach zeig mir den Moment. Moment, 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 Moment nach, <lacht> nach anderer Meinung handelt es sich um eine äh, bei einer anderen Mission gegangene Thermodecke oder anderen Weltraumschrott. Thermodecke. Aber über den Black Knight-Satellit bin ich schon ganz oft gestoßen, also gerade auch in den letzten Wochen. Das Ding hängt in der Umlaufbahn fest oder was? Ja, und den, den siehst du halt nicht, weil er ist halt weil der gegensatz, ist. im Gegensatz zu Elon Musk seinen Starlink-Satelliten nicht erkennbar ist. Also, da ist alles richtig gemacht worden. Man sagt, dass, äh, wie, wie, wie groß wird ist er denn? Moment, das steht okay. hier nicht. Äh, das Objekt wird von Anhängern, ich kann dir gleich ein Bild zeigen. Das Objekt oh, wird ja. von, das können wir auch Weil, Ich meine, ganz
2: ehrlich, da fliegt so viel Weltraumschrott da oben rum. Das, das Objekt dir nicht wird vorstellen, von Anhängern der
0: prä <lacht> häufig als Beweis für vergangene Besuche von Aliens angesehen. Uh. Es wird auch behauptet. Sie haben ihre
2: Thermodecke da oben vergessen.
0: <lacht> picknick <-thermodeck. lacht> ja. Es wird auch behauptet, dass von dem Objekt sogar geheimnisvolle Radiowellen ausgehen, was sich jedoch bis heute nicht belegen lässt. Zudem wird der Satellit häufig Ach. häufig mit einem ähm, angeblich 1955 explodierten UFO in Verbindung gebracht. Davon wusste ich auch noch nichts. Außerdem soll der Satellit bereits vor Beginn der irdischen Raumfahrt gesichtet worden sein. Also sind die immer Quelle. Äh, die Quellen sind hier unten drunter angegeben. Ähm, http://doppelpunkt/slash <lacht> Das ist ein Wikipedia-Artikel. Nein, sag, ein Gag. Okay. Darüber hinaus wird ebenfalls äh, in Verschwörungstheorien in Betracht bezogen, dass es sich äh, bei dem Objekt äh, um den ersten deutschen Satelliten handelt, der 38 von einer V2-Rakete in die Umlaufbahn gebracht worden ist. Hier ist ein Bild drauf. Ich reiche das mal rum. Das Bild blenden wir groß ein.
1: <lacht> Ach, das habe ich auch schon mal gesehen. Schön. Doch, ich finde das ganz Guck mal, das spannend. sieht aus wie so von so einem Science-Fiction-Spiel, oder?
0: Ey, es kann halt alles sein. Es hat <lacht> halt einfach ein, ein, ein Brocken Irgendwas Ey, der Komet, der hier durch diese dieser Asteroid, der durch, diese, durch unser Universum Der ist der? Geflogen? Oh, na, um, ja. oder irgendwie so. Genau. Ich hab den Namen auch schon
1: wieder vergessen den Der war auch spannend <lacht> Gell, Micha? Oh, er, er, er forscht noch weiter Aber ich sag euch mal, also Conny, ohne Scheiß der, ah, ah. Also Wenn du sowas liest, ja, oder auch, ja Ich auch aber fang, spannend Fang bei der Nase an es gibt das inoffizielle es gibt den inoffiziellen Kram, es gibt den offiziellen Kram. Wenn du also wenn du wirklich der Hypothese folgst, dass 1952 der Kram schon funktioniert hat, dann ist doch alles was du heute liest genau eigentlich Mülleimer wert. Das ist doch das ist, <lacht> Ja, aber es ist doch ich fand das einfach eine spannende Geschichte. Es ist Ganz eigentlich ehrlich. nur die Vorbereitung drauf auf das was in den nächsten Monaten und, und äh, sagen ich mal Jahren kommen soll. Das sollte ich immer mehr und langsam mit dieser Thema beschäftigen sollst. Und da werden halt die lustigsten Stories genommen, weil du musst ja irgendwo bei den Lügen ansetzen, die es ja gibt, um Aha. dann irgendwann mal zu der Realität zu kommen, die hoffentlich, die gerade aktuell da draußen ist.
2: Okay. Ich ich möchte, was hast du noch so für Brocken entdeckt? Ich möchte, das. so ist. Ganz ehrlich, ich hätte nichts dagegen, wenn es so wäre, aber ich glaube nicht, dass es, also, dass es so einfach ist, wie wir es sich vorstellen. Aber was ist denn, wenn es doch so einfach ist? Was ist, wenn es einfach überhaupt nicht so ist? Sagen wir mal Fermi-Paradox. Fermi-Paradoxon, oder? Fermi? Weiß gar nicht. geht quasi darum, dass man mathematisch einfach berechnet, wie viele, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit auf außerirdisches Leben. Und dann nimmst du einfach die Anzahl der Sterne und weiß nicht was. Ja. Rechnest da aus, wenn ein Stern so, so viel, ja. ein, ein Planetensystem hat, wie groß ist die habitable Zone? In, ja. in wie viel habitable Zonen ist ein Planet? Ist der groß genug? Ist die, ist der, ist der mhm. Stern ein, sagen wir mal, ein G-Stern, der nicht zu groß und nicht zu klein ist? So. Und dann kommst du auf eine gewisse Zahl, die gar nicht so niedrig ist, dass du sagst, es wären theoretisch alles. Ich kann nee, Zahl sagen. Ha habitable Bereiche. Und die ist eigentlich so hoch, dass man sagt, wenn es so wäre, müssten sie schon da sein.
1: Ein, ein Vergleich, <lacht> der offiziell auf der NASA, ich glaube, der kam vor zwei Monaten raus, äh, die haben geschrieben, es gibt so viele erdähnliche Planeten im Universum, in ja. unserem Universum, wie Sandkörner auf der Erde. Wir haben ja wieder den
2: Faktor unendlich, ne, von der Ausdehnung und ja. so. Also da gibt es viel. Und, und das ist oh. eben der Punkt, wo man ansetzt oh. und sagt, die Wahrscheinlichkeit Ach, ist eigentlich so groß, dass sie schon längst da sein müssten und da sie nicht da sind ist die Annahme dann gibt es halt einfach keine aber du musst
1: dir mal überlegen wenn es so viele erden gibt dann muss doch da muss doch ja so da müssten sie doch da sein. längst ne? so, ja. und dann ist ja eigentlich die Frage warum sind sie es nicht Ja genau weil es ja.
2: eben keine gibt das ist aber ja warum sind wir dann trotzdem immer
1: irgendwie welche anscheinend? Eigentlich ist die Frage nicht, warum, sie, äh, warum sind sie nicht da, sondern warum ergeben sie sich nicht wirklich oder stellen sie sich uns nicht vor. Das ist eigentlich die deutlichere Frage. Weil da sind sie ja. Du musst ja überlegen, wie viele Millionen von UFO-Sichtungen in, in irgendwelchen Dokumenten nicht gesichtet äh, wurden. Und dann, und dann ist doch eigentlich eher die Frage, warum. Das ist natürlich sie her? die einzige Shaking Variante, hands, dass du sagst: Entweder
2: A, es gibt keine oder B, sie wollen nicht gesehen werden. Ich das hat glaube, sogar äh, Harald Lechmer gesagt. Ich glaube ah, aber ich die denken hat sich, gesagt, die wollen gesehen, so sehen. Er hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Er hat sich nicht für eine entschieden. Er hat gesagt, es gibt entweder, es gibt keine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es sie gibt und dass sie auch schon hoch entwickelt sind, also wenn es sie gäbe, müssten sie eigentlich hier sein. Mhm. Das ist die, die eine Möglichkeit, oder es gibt sie nicht. Oder halt, sie sind eben da, aber wollen sich nicht zeigen. Ich wäre ja wär
1: für zwei, ne? Ich wäre für Möglichkeiten.
2: Ja, wäre wär bestimmt <lacht> lustig, aber ich weiß nicht
1: ich komm, komm, jetzt hau mal das geheime Dokument hier. Ich raus. Das ich ich
0: würde gerne erst erstmal über die Phoenix-Lichter sprechen. Oh, Was ja. die Phoenix-Lichter. Die phoenix, die phoenix sind gesichtet worden am 13. März 97 in Phoenix, Arizona. Mhm. Und es gibt mehr als hunderte Zeugen. Ein V-Großes, ein großes, ähm, großes V-formiges Objekt mit starken Lichtern. Was die äh, Klassifikation CE1 heißt, weiß ich nicht. Das ist ein Führerschein. Das weiß ich <lacht> auch nicht aber ähm, am 13. März 97 ereigneten sich in der Gegend um Phoenix, da gibt es auch ganz äh, es gibt diverse Videos, ja. hier gibt's diverse Videos im Netz zu und auch Fernsehdokumentationen drüber. Es waren
1: aber nicht hunderte, die es gesehen haben, Conny, es waren 100.000 Menschen, die es gesehen haben, um sich doch mal kurz zu berichtigen. Hier steht mehrere hundert. Ja, okay, dann ist mal weiter. <lacht>
0: Ja, die haben ähm, am Himmel KMV oder was? Eine Reihe von UFO-Sichtungen. Die Sichtungen ähm, können in zwei Sichtungswellen aufgeteilt werden. Die erste Sichtungswelle begann um Viertel nach Acht zur Primetime. Und die war ziemlich <lacht> lang auch. Wir ja, haben ne? gewartet, bis die Tagesschau rum ist. Und dann Mit Zeugenberichten, ähm, die äh, über... Äh, der Tagesschau. <lacht> ja, und gegen 20.30 Uhr, es der Brennpunkt dann zu Ende war, <lacht> <lacht> ja, Brennpunkt. Die äh, folgenden Sichtungen ergeben ähm, eine südliche Flugroute der Lichter gegen 20 Lichter. Gegen 20.30 Uhr überfliegen ähm, die Lichter laut Zeugenteile von Phoenix, gegen 20.45 Uhr von Tucson. Gegen 21 Uhr werden sie letztmals in der Nähe von Tucson gesehen. Die Berichte stammen von Hunderten von Zeugen und gehen unter anderem bei Polizeistationen, den lokalen Luftwaffenbasis und auch dem nationalen, also National UFO UFO Reporting Center
1: ein schon spannend. Also, du weißt, wer diese phoenix herbeigerufen hat? Nein.
2: Nee, A -A 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 Arizona.
1: Ähm, wann, wann, wann war das? Was für ein Jahr?
0: 97. Ach,
1: 97. Das war Mr. Stephen Green. Meinst du, dass der, der sie eine ZE5 gemacht, das kannst du nachrecherchieren. <lacht> <lacht> ist kein Witz. <lacht> Maul, du das willst sein, das, kann, das kommt übrigens in der Doku auch vor.
0: Die Phoenix-Lichter kommen, kommen vor. Richtig, aber ne? ja. In dem
2: Close ja.
1: Encounters... Das ja, aber kalt. nur ganz okay. kurz da war ich da und äh, in einer anderen Doku, die du aber nicht jetzt runter, also die du nicht kaufen kannst, sondern der macht ja auch Podcasts oder beziehungsweise Videoshows, mhm. so wie wir das ähnlicher machen und äh, davon erzählt er, wie er letztendlich mitverantwortlich dafür war, was ich auch total krass finde eigentlich, Aha. Der dass dieses Riesenteil, das war, also das war so ja, groß,
2: ich meine, er hockt wahrscheinlich jeden
1: zweiten Tag, jeden zweiten Abend auf dem Felsen. Es geht noch weiter und, und ja. ruft ja, die, wie die Paul. an. Und wenn dann
2: einmal irgendwo was ruft, dann <lacht> hast du mich so, Ja, ha! hallo, ihr könnt gucken. Ich gestern, gestern <lacht> war ich auch da
1: hier. Okay, Conny, jetzt weiter. Ich
0: habe meine 4K-Kamera mitgebracht. Ja. Ach so, ihr wollt nicht? Okay, dann wackel ich ein bisschen. Ja. Ist besser. Möchtest du das eher sagen? Mach
2: die ISO hoch, ganz hoch. ist nur noch rauscht. <lacht> nee, die Zeugen sprechen
0: von einer V-förmigen Formation von 5 bis 9 äh, Metern und oder roten Lichtern, welche eine große Distanz von mehreren hundert Metern überspannt haben. Das ist schon äh, beeindruckend, wenn man sich das so, muss man die
1: Videos dazu sehen. Also es ist so groß wie Aschaffenburg ungefähr gewesen.
0: Die meisten Augenzeugen berichteten, dass diese Lichter an der Unterseite eines massiven dunklen V- oder meine, delta von fünf, fünf Metern gesagt, gerade. Nee, fünf bis neun weißen oder roten Lichtern. Nicht Ach so, Meter. so. Aber die,
1: genau. Und die sind in relativ großen Abstand und haben dann eine V-Form. Also das ist irgendwie <lacht> fünf oder sieben Lichter rechts und fünf oder sieben <lacht> links und die machen so einen riesen V-Form. Und es ist sau langsam unterwegs gewesen. Ich glaube eine halbe Stunde oder Beim so. Beim Überflug
0: das hätte das Objekt die Sterne des Nachthimmels verdeckt, sodass die Silhouette des Objekts zu sehen war. Die meisten Zeugen sprechen davon, dass es lautlos und eher ganz langsam geflogen sei. Mhm. Fluglotsen des nahen Phoenix Sky Harbor International Airports konnten die Lichter ebenfalls sehen, aber nicht identifizieren. Das Radar hatte keinen Kontakt. Vor dem Ereignis sind keine Videos oder Fotos bekannt. Also das Internet ist aber voll davon. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Also das finde ich äh, super spannend, diese Story. Gegen 22 Uhr beginnt die also zweite Sichtungswelle. Hunderte Zeugen sehen eine Reihe helle weißer Lichter über den Estrella Mountains südwestlich von Phoenix. Die Lichter erschienen äh, kurz nacheinander, schwebten auf der Stelle, erlöschen nach vier bis fünf Minuten später von diesem Ereignis gibt es mehrere Videos und Fotos im Netz. Auch nicht unbedingt verwackelt, Micha, also es gibt mhm. schon echt Steht Lust da durch. nicht
1: endlich irgendwann der Satz am Tag darauf, wurden es als Wetterballons irgendwie gekennzeichnet. <lacht> Moment, so weit <lacht> ich Ich liebe das ja, wenn der Conny so vorliest, das ja. erinnert mich so ein bisschen an meine Grundschulkinder, die <lacht> tun immer so, auch so schön und ordentlich und, in, in, ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
0: In der Hausaufgabenbetreuung sitze ich hier immer und lässt er über
1: euch, bei euch nehmen. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Weil Ah nee,
0: du sollst ja lernen so schreiben, so wie du es hörst. naja, dann ist das alles richtig. Was?
1: Darüber kannst du auch einen Podcast machen. Ey, um äh,
0: da kriege ich mich so auf. Das ist Kennst du das? Ganz nicht? Ganz schreiben genau. nach Und dann äh, bringen sie den Kindern auch nicht mehr bei, dass man Heftführung und so. Aber wie das ist ein anderes willst, wie Thema. Sonst
2: schreiben beibringen mit
0: Buchstaben tanzen oder was? Der Fall, fand, das ist das Lehrer-Podcast. Kann man eigenes Format raus. Okay. <lacht> Politisch, Mann. Der okay. Der Fall fand anfangs nur in den lokalen Zeitungen Beachtung. Erst durch einen Artikel der USA Today vom 18.06.97, mehr als zehn Wochen nach dem Ereignis, wurde der Fall überregional bekannt. Das wird spannend. 2007 rückte der Vorfall nochmal ins öffentliche Interesse. Der Gouverneur von Arizona zu dem Zeitpunkt des Vorfalls gab in einem Interview an, das vermeintliche Objekt selbst beobachtet zu haben. Mhm. Er sagte aus, ein riesiges, deltaförmiges Objekt gesehen zu haben, was seiner Einschätzung nach nicht von Menschen stammen könne. Auf einer Pressekonferenz, das ist nämlich die berühmte Pressekonferenz, die er dies da gab, wo ein, ein Mensch im Alien-Kostüm auftritt... Ah, ja. Mhm. Die Pressekonferenz, das könnt ihr auch in der Doku
2: auch einen ein, äh, Ausschnitt drehen. Ne? Ja.
0: Ähm, hatte äh, er noch wesentlich dazu beigetragen, den Vorfall lächerlich zu machen, indem er seinen Polizeichef in ein Alien-Kostüm steckte.
1: Ja, ja, also kannst du es auch lächerlich machen, das Thema. Eine super Sache.
0: Ja, also das finde ich ein ganz spannendes äh, Ding. <lacht> Und äh, da kann man echt äh, mal gucken, ein bisschen im Netz rumrecherchieren. Hier sind noch ein paar andere, aber das brauchen wir jetzt nicht groß. Äh, die thematisieren. Ich möchte das einfach nur mal einwerfen und wollte deine Meinung dazu wissen. Aber wenn du schon sagst, dass Dr. Stephen Greer
1: Also ihr könnt auf äh, Berg in den erstens mal Phoenix Lights äh, recherchieren, das ist das erste und das zweite ist, schaut euch mal von äh, dem Mr. Stephen Greer, der hat ja sogar einen eigenen YouTube-Channel und was weiß ich alles und er haut der da... auch! Selten ja. übrigens, aber wenn er was raushaut und dann war das mit inklusive. Okay. Ja.
2: <lacht> warum, warum klappt das denn jedes Mal?
1: Wie meinst du das jedes Mal? Ja, das ist, das du weißt ja gar wenn, nicht, wenn, wenn ob das so so gemacht hat, ob es geklappt hat oder nicht geklappt hat. Ja, hat aber so wie ich die
2: Doku höre, ho hockt er ja wirklich jeden zweiten Abend auf dem Feld und meditiert.
1: Ja, das hat der gelernt. Der ist ja sogar meditiert.
2: Tier-Ausbilder. Ja, das ja, schon klar. Machen mein, wir denn das oh, genau eigentlich? Warum kommen da nicht andauernd? Eigentlich? Der Witz ist übrigens... Ja. Wenn es
0: warm wird, sitzen wir uns auch raus und meditieren und gucken
1: nach Ufos.
2: Bist du der Erste? Ah, hier die Mücke und ich, ich bin gestorben Wenn der Erste, worden. der sich in
1: die Hose scheißt und ja, Angst und hat. Und hier, da
2: ist ein Wildschwein. Hey, davor, mh, Dann Wildschwein.
1: kommen sie übrigens nicht. <lacht> Conny, das musst du noch irgendwie in den Griff kriegen. Wenn du Angst hast, kommen die nicht.
0: Ich habe eher Angst vor einer Reute Wildschweine, die aus dem Wald kommt, als von dem Licht, was vom Himmel strahlt. <lacht> <lacht> Wir waren mal nachts Sternstuppen gucken und dann kam so ein, so ein Wildschmein aus dem, da sind wir aber schnell wieder ins Auto <lacht> und im <in den> Halb.
1: <lacht> Stell ich mir gerade pünktlich vor, ey. Das stellst du dir nicht vor. Ich, ich muss mir noch jemanden
2: mit der Drohne organisieren, wenn wir da mal meditieren sind, dass er mit so einem Licht mal vorbeisuht.
1: <lacht> also ich hatte, <lacht> ich hatte, ich hatte, ich hatte. Nein, ich mach das nicht. Also, Conny, meiner Meinung nach, ich dir gerade dazu gesagt und, und wie gesagt, Micha, es gibt so viele von diesen Sichtungen. Ne? Wie gesagt, es ist nicht die Frage, äh, warum Warum geben sie sich zu erkennen? Sie ergeben sich ja eigentlich oft zu erkennen. Naja, Sondern, aber das wir ja warum einen kommen sie nicht Team mit haben. uns in Kontakt? Und da ist ja eine Riesenstory. Da haben wir in den letzten fünf u folgen schon drüber gesprochen, was wir ja, noch sagen. sicher haben, zu wir als noch nicht bereit sind. Wir vielleicht noch ein bisschen geformt werden müssen. Und vor allem weil auch das Militär sich da dick die, die Finger im Spiel hat. Da, ne? also, ja, aber warum gibt es eigentlich
2: auch auf unser Militär scheißen? Können doch einfach mit, mit so mit so ein paar hundert UFOs ankommen. In jede das große Problem Stadt ist aber,
1: Micha, wenn jetzt einer daherkommt, was die Presse und das Militär sofort draufhüppen wird und sagen wird, guck, da sind sie die Bösen und sie kommen und sie fliegen einfach in unseren Luftraum rein, ohne vorher mal Klingeling zu machen und sich mal anzumelden im Tower. Das ist haben sie ja schon letztendlich gemacht. Wir können doch
2: einfach mal auf jedem Krankenhaus landen und mal alle, die da drin sind, heilen. Und dann wäre ja schon mal klar, okay, die sind äh, cool drauf.
0: Aber ich glaube auch nicht, dass... man mal so ein
2: Statement setzen.
0: Ja, das wäre cool. Aber es gibt ja auch nicht irgendwie, also ich meine, auf den Tag warte ich, ähm, wenn es dann heißt, schönen guten Morgen, Ufo-Flug Nummer 214, hier ist Frankfurt Tower. <lacht> da haben sie jetzt auf dem Radar. Ja. <lacht> ja. Sie müssen leider noch eine Landesschleife ziehen. Und ist dann kommt sie, so,
1: oh nein, wo ist denn mein Artikel? Aber das ist hin? ja das Problem, die warten halt drauf dass wir anfangen Kontakt mit denen zu machen. Und Darf ich die... mal kurz
0: das Set verlassen? Ich brauche noch einen Artikel. Ja, ja. Tut äh, auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> ja ich... ja oh. und äh,
1: die, ähm, ja, also die, die warten auf uns. Wenn die jetzt kommen würden, mal ja. alle Leute im Krankenhaus heilen ja. würden und was es sich irgendwie so ein Statement senden dann würden, dann kommen die
2: Ärztegewerkschaften: ey, die nehmen
1: uns die Jobs weg!" Dann kommt <lacht> auf jeden Fall die Presse. Ja. Ja und die haben ja auch schon gelernt, dass die, entschuldigung, ja. leicht manipuliert ist. Ja. ja muss man halt wenn du akzeptierst es oder du akzeptierst es nicht hockt ja. sich drauf und sagt die Bösen ja und das haben sie ja eigentlich schon gemacht ihr kennt äh, diesen ja. tic tac -U UFO Beitrag ja. der bei CNN und so weiter und so fort lief ja, aber wenn, ja wenn wenn die doch Leute heilen zehn Sekunden doch später zehn Sekunden später kommt einer von Militär stellt sich groß hin das fühlt sich für uns an wie ein Eingriff in unseren Luftraum wir sollten darauf Acht haben und so weiter und so fort also so richtig in diese Ecke was Böses die haben nicht vorher angeklopft und so weiter und so fort. So. Und setzen die sich sonst wo irgendwie hin ab und begrüßen mal eine Grundschulklasse von unserem letzten <lacht> äh, UFO-Podcast, den wir gehabt haben, ja. dann kann es ja auch noch sein, dass da halt eigentlich eher noch die Menschen beängstigt, weil die noch nicht reif für diese lustigen Spezies sind. Ich meine, die sehen wirklich auch, manche sehen halt echt abgefahren aus, ne? Also... Die sehen halt wirklich Haben wir ja gelernt im Alien-Handbuch. Ja, klar. Ja. Und ah, die einen ja,
2: sind total verpixelt, die anderen sind unscharf. Und Dann die finden übrigens auch, verrauscht. dass wir
1: mega abgefahren aussehen. Ja, Kein das kann Witz. ich mir vorstellen. Und finden es auch übrigens nicht so geil, wie wir, Achtung, riechen.
2: Das kann ich bei manchen Leuten durchaus nachvollziehen. Ja, ich nachvollziehen. auch nicht immer so geil. Also, <lacht> also. weißt
1: du, da muss halt echt noch irgendwie, ein paar Sachen müssen noch äh, passieren, aber das größere Problem. Dass wir uns alle in den Also es liegt hauptsächlich
2: am Deo dann. Ja.
1: Es liegt entweder am Deo oder im Militär. Ich Stick oder sprühen? Was
0: besser? <lacht> Mit oder ohne Alu? <lacht> ohne. Ohne. So ein Roller finde ich auch blöd. Wo wir gerade bei, ähm, Fluglotsen waren. Ich habe einen Artikel gefunden an der Daily Mail. Ja. Und zwar allerdings schon vom 3. März 2011 veröffentlicht. Nein, den hast ja. du nicht. Und zwar ähm, finde ich die Überschrift, äh, wo du gerade sagtest, sie müssen sich eigentlich erst anmelden beim, beim beim Fluglotsen und so, ne und erst guten Tag sagen. Enge Begegnungen der schnurrenden Art. <lacht> Oh, geil. Außerirdische Sprache mit uns auf einer katzenartigen Sprache, in einer katzenartigen das Sprache, ist behaupten.
1: Eine ganzen russische ganzen.
0: Fluglot. Katzenartige Sprache. Wollt ihr diesen Artikel kurz hören? Ja, ich, ähm, ja nur aber Wir sprechen den Katzen? Ja, miau. Wir äh, Wir die sprechen da miau. Äh, Alexa, wie macht die Katze? Jetzt geht überall. <lacht> <das höre. lacht> Am besten finde ich, äh, Alexa, wie macht der Wolf? Das finde ich wirklich großartig. Fluglose in Sibirien behaupten, sie seien von einem Hochgeschwindigkeits-UFO mit einer weiblich klingenden Außerirdischen, die in einer unverständlichen, katzenartigen Sprache sprach, angefeuert worden. Ey, ich möchte gerne mal wissen. Also angesprochen worden,
2: was, angefunkt wie worden. Was klingen muss, dass du sagst, das Geräusch
0: ist Katzensprache. Da musste du die Nummer in der Pädagogik musste du mal äh, gehen zu so einem Coach mit so einem Klangschalen in so einem Klangschalenraum. Ja, aber das klingt da nach klingt alles nach Katze und nach Esoterik und wir sprummeln ja, uns alle jetzt und machen Stressbefreiung. Doch, das klingt da so. Stressbefreiung. Also Auf so einem weichen Don Boden macht, liegst du dann da, die Katze dann macht dann es ein bisschen und dann kommen so komische esoterische Klänge. Habe ich alles schon erlebt, kostet ganz viel Geld, bringt null. Aber ich weiß also nicht, was das
2: mit einer Katze zu tun, ne?
0: Das mysteriöse Objekt äh, platzte plötzlich auf dem Flug, also war plötzlich auf dem Monitor zu sehen über der abgelegenen äh, äh, russischen äh, Hauptstadt Jakusk. Ja, ja. Mhm. Es wurde gezeigt, dass es mit einer Geschwindigkeit von etwa mehr als 6000 Meilen pro Stunde fliegt. Das sind in km/h, Mischa.
2: Mal äh, durch 1,6. Keine Ahnung. 3000
0: ja. km/h. Äh, und in der Richtung. Ja, und die Richtung schnell wird behauptet. Hier gibt es dann auch ein, Video, ein Screenshot von, ich habe das, das ist, ja, ja. kriege ich mal dahin. das, gibt's das da UFO, auch
2: eine ein Audioaufnahme. Nee,
0: das UFO wurde in einer Höhe von 64.800 Fuß über dem Meeresspiegel aufgezeichnet und schien die Flugfrequenzen zu beeinträchtigen. Auf Filmmaterial, das auf der heiligen Quelle YouTube veröffentlicht wurde, machte einem Fluglotse deutlich, dass er Kontakt mit dem Uh, UFO aufnehmen wollte. Ja, finde ich ganz spannend, die Meldung.
1: Weißt Aber du, Conny, die Sache ist die... Yeah. Was haben wir gesagt? Du nimmst, Miau? <lacht> du nimmst, du nimmst so Miau? Ein, du nimmst so ein Phänomen. Das ist tatsächlich wirklich genau. Das genommen. Du heute
0: Morgen auf bei mir.
1: Und dann <lacht> nimmst mir du die Hälfte da davon, lässt die wahr und dann nimmst du eine andere Hälfte davon und sie ist vollkommen lächerlich. Ich habe da noch drei Beispiele, Conny. Ganz Aber es geht noch weiter. Warte mal, ich habe hier... Das ist lecker. War waren noch Hunde dabei auch. Space Aliens Backs Bush for President. Das ist ein Original-Zeitungsartikel von damals. Ja, aber
2: weiß ja nicht, aus was für eine Zeitung das ist. Das Soll ich aus der Entsprechung vom Alien
1: found von in sein? UFO also du nimmst dieses Thema UFO, ja... Nimmst so du zwei Skelette, die miteinander schmusen, ja. also die ein bisschen aussehen, das und haust es in die Zeitung raus. Was aber passiert das ist mit doch dem schon, Thema?
2: Aber das ist doch schon ganz klar so Coupé-Journalismus. Oh,
1: ja. <lacht>
0: Aliens,
2: Coupé. Bagger
1: und Explosionen. Wann wasche
0: ich meinen Garten? Coupé! Geil. Ja. <lacht> Neues
2: <lacht> Fahrzeug läuft mit Babyblut.
1: Coupé. Dennoch, pass auf. Hillary Clinton adoptiert Alien.
2: Ja, aber das ist doch wirklich so aus. Ist nicht? Wie, wie heißt denn diese Zeitung, The Onion oder Spiegel. was? Nein, das ist, das sind doch schon. Gar Schon die Art der
1: Aufmachung. Lässt doch den keinen Zweifel dran, bring. dass ich diese
2: Zeitung selbst nicht aber ernst er nimmt. Aber er nimmt
1: das Thema und zieht es vollkommen ins Leben. Ja, die nehmen aber
2: jedes Thema und zieht es Lass mich den hin. Artikel Impostor noch so, so, ja. Postyon, ja. Zum Beispiel. Oder in der Titanic ja. ist ja auch nicht so. Ich meine, die machen natürlich auch ihre Witze über Ufos, aber du kannst ja nicht sagen, das ist eine Anti UFO Schmutzkampagne, weil die einfach ihre Witze über alles machen. Weißt du?
0: Ein Radar zeigt.
1: Ich sag dazu das, Radar, mehr
0: das Radar zeigte, wie sich das Ufo schnell durch den Himmel bewegt, während sich, äh, während sich umgebende Flugzeuge in der Luft viel viel langsamer bewegten. Und hier gibt es eine Aussage: Ich habe immer wieder eine weibliche Stimme gehört, als würde eine Frau die ganze Zeit katzenähnlich miauen, sagte. Es Der, gibt aber ist eine, eine Frau, die ja Eine alien
1: <lacht> spezie die sehr katzenartig oder tingeartig aussieht. Das ist kein Witz. Ja, <lacht> ja, ja <ich> <lacht> die, 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 die neue Version von Musical Cats gedreht. <lacht> die Kommunikation
0: mit dem russischen Flugzeug wurde durch die Einmischung miau, des miau, UFOs unterbrochen, miau. wurde behauptet. Die Flugsicherungsmonitor hat das UFO automatisch als 0000 bezeichnet. Miau, 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 miau.
2: Miau, 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 miau. Miam, 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 miam,
0: miam, miam, miam. Das Filmmaterial wurde zum ersten Mal im letzten Monat veröffentlicht. Es ist jedoch unklar, wann es aufgenommen wurde. Eine Aufnahme des Flughafens zeigt keinen Schnee der acht Monate im Jahr, bla bla, bla. Also
1: äh, es geht ja um. das Breche, ich keine. Ja.
0: Ihr könnt da mal nachgoogeln, da gibt es wohl äh, lustige Filmaufnahmen zu. Ja, okay. danke, Mischa. Äh, freue mich sehr. Für <lacht> die musikalische
1: Umrandung des Cats-Musicals.
0: Ja. <lacht> Dogs.
1: Äh, katzenartige Aliens? Ja, gibt's. Lions. Ja, das, vielleicht <lacht> Soll ich so mal raussuchen? Lions? Ja, warte mal. Bei ist Disney die, Plus oder was? Ist, die,
2: ist die Nahrung für den Alf eigentlich? Das könnten ist über ja bei. auch Katzen. Vielleicht oh. ist da was Wahres dran. Vielleicht hatte der Creator von Alf in
0: Wirklichkeit auch. Da äh, haben wir haben auch noch Zuschauerfragen. Oh, ja, die ja. müssen wir machen, auf jeden Fall, bevor es ja. Zeit Und dann ausmacht. noch Japan Airlines. Haben wir auch noch. Oh. Das ist jetzt das, mach das hier. Mal dann. Die,
1: äh, mach mal den Japan. Mach mal schnell Japan Airlines. Airlines. Hab, äh, schnell
0: ist da nicht. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ah, ja. Und dann machen wir die,
2: die UFO-Fragen. Und ich lese mir das noch mal durch bis zum nächsten
0: Mal. Ich habe ziemlich kurzfristig die Fragerunde eröffnet und ich habe bis eben... Okay, ich habe sie
1: gefunden. Entschuldigung, Zeit. Conny. Ja. Sie Zeit. heißen Felines, also um, Assisting Humans on the Spiritual Path. So die Feline ist es nicht so die von dem Podcast? Sehr, ähm, Löwen und Katzenartig Ey, das ist super, aus liebe irgend so einem Aus irgendeinem Computerspiel allein schon. Das aus wie der König der geil, Löwen. Ich kann dir aber auch sagen, wo sie herkommen. Home Planet <lacht> Avion, a planet located in the Lyria system. Mhm. Total. Aber da
0: habe ich mal eine Frage. Ja. Und zwar wirklich eine Frage. Wenn jetzt so ein Alien auf die Erde kommt und sagt, ich bin aus der Andromeda oder aus Sirius. Ja. Wir nennen das, das ja so, aber das heißt ja nicht so, dass das bei denen auch so heißt. Weil, du meinst, weil ich das Sirius der, bezeichne. Der Name
1: unseres Planeten Erde ist ein anderer Name für die zum Beispiel. Ja. Und auch umgekehrt. Ja. 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 Ähm, es gibt aber ein paar Sachen, die
0: Google-Translator äh, oder was.
1: <lacht> ja, ja. Du redest, du du schneidest das Thema Sprachen an.
0: Ja, genau. Ja, also sprechen die, Folge,
1: ja. sprechen die sprechen die also verstehen die Englisch sprechen Englisch haben die eine eigene Sprache und so weiter und so fort. Ja. Also was ich schon mal verraten kann, ist die die ähm, es gibt tatsächlich Übersetzer-Technologie, kein Witz. Also Aha. so wie Barbara was haben wir jetzt gerade gehabt? Dieses Ding, was du, ähm, womit du dieses Dokument übersetzt hast, gibt's ja hier auf der Erde ja eigentlich auch schon. Ja, Deeple.com. Genau, ja. Um, das gibt's auch in, äh, in quasi in äh, lebensechter Zeit direkt äh, Direktübersetzung. Echtzeit, ja, gibt's auch schon. Genau, ja. Ist auch keine Und das gibt's L zum Beispiel <lacht> auf der Space Station, die zum Beispiel um den Saturn kreist. Also diese internationale Space Station, wo diese verschiedenen. Um Saturn? Ja, da ist die große internationale Space Station, auf der die Handelsbeziehungen ausgemacht werden von den verschiedenen Rassen.
2: Ohne uns Menschen. Nein, wir sind auch dabei. Was? Wir sind auch dabei? Habe ich noch nicht drüber geredet? Nein.
1: Oh. Jetzt machst du hier einen Fass auf. Ja, auf jeden Fall gibt's dort verschiedene Räumlichkeiten. Übrigens, Mischa, Ganz angepasst an die verschiedenen Bedingungen der Alienrassen, von Größe, Atmosphäre, große und Close, ja, ja, Atmosphäre, ja. Aber auch Atmosphäre. ist ein auch wichtiger auch Punkt. Noch. Ja, klar. Ja, die können ja nie zusammen in einem Raum sein, weil die einen würden platzen, die anderen würden implodieren. Ja, genau. Und es gibt auch echt Wasserwesen und die brauchen ihren Wasseranzug, kein Witz, damit die sich mit jemandem unterhalten kann, der halt nicht im Wasser lebt. Dazu naja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, wenn man ganz ja, ehrlich ist. Weil, weil hier
2: steht bei, bei den Fileins, ne? Ähm, darüber Cat the Human Race. Ne? Wenn irgendwann mal die Menschheit von, der, von so Katzen angeführt wird, bin ich raus. Sag's <lacht> du, hier, bin Überleg
1: ich doch raus, mal, warum in Ägypten Skulpturen mit katzenähnlichen Figuren sind. Das wäre auch nochmal eine eigene die Folge. Katzen hatten und warum die Götter so tierartig sind
0: und warum äh, diese. Oh, wo ist denn das? Warum es
2: Fabeln, in denen Tiere reden? Es ist halt eine schöne Metapher. Wir machen Kann eine Folge über tragen. diese
0: Ranch in Utah, wo ich den Namen vergessen habe, schon wieder. Ah, oh, verdammt.
1: Aber was ich noch sagen wollte, also es gibt diese Echtzeit-Translator. Aliens, hast du es
0: gehört? Hier hat was oh, geknallt. Es könnte eine Baustelle <lacht> sein. Kommt.
1: Jetzt ne? habe ich mich so oder, oder irgendein
2: Bildhauer im Stockwerk Wenn wir, unter uns. Ich Aber ich war wahrscheinlich waren
1: es die Aliens. Wahrscheinlich kommen die jetzt gleich hier reingestürmt mit den MGs und dann war es das. Und tatsächlich gibt es auch viele Planeten, <lacht> auf denen Englisch gesprochen wird. Nicht nur auf unserem Planeten. Das kein Witz. Das warum heißt Englisch? aber wenn ich das über. Also Sperango da will ich jetzt besser? noch ein Fass aufmachen, das kann ich heute bringen, Micha. aber okay. du kannst dir ja mal verschiedene Versionen überlegen, warum es sein kann, dass dieselbe Sprache wie auf unserem Planeten auch auf anderen Planeten existiert. Kann man mal drüber philosophieren, was für Möglichkeiten es dann gegeben hat? Mach mhm. ja. mal. Ja. Mach mal ein kurzes Brainstorming. Und das können wir uns fürs nächste Mal aufheben. Aber okay. jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Was für uns alles wir immer fürs nächste Mal aufheben. Ja, wir müssen ja schon so ein bisschen hey, über Cliffhanger die, machen. Wir beantworten ja auch viel, so ist es, nicht. Ja, äh, apropos beantworten, stell doch mal die Fragen jetzt schnell, bevor ja. wir das nicht mehr Moment, schaffen Moment, Moment. Oh ja, Moment.
0: ich muss es erst öffnen ah, dann und dann können wir öffnen. das machen. Ja. Ähm, das ist, also jetzt hast du aber hier echt einen Fass aufgemacht mit.
1: Mit der Space Station ja. im Saturn. Die haben übrigens den Saturn genommen, weil er sehr auffällig ist und auch ziemlich groß ist. Und das kannst du eigentlich nicht verfehlen, wenn du in unser Sonnensystem reinkommst. Ich habe gedacht, weil, mir, weil das in dem Ring nie auffällt. Die Ringe? <lacht> über die können wir auch nochmal reden. Schaffen wir aber auch nicht heute.
2: Es sind ja keine Steine da. Ne?
1: Das ist noch was ganz anderes. Da gibt übrigens auch ein Buch dazu, aber das muss ich erst nochmal fertig recherchieren für euch. Dann können wir mal über die Ringe vom Saturn reden. Oh ja. Ja. Äh, wieso verstehen die freundlichen Aliens unsere Sprache? Ey, das passt ja. Du meinst ähm, jetzt die englische Mit, deutsche Sprache? Also
0: verstehst du Fragezeichen?
1: Also es gibt wie immer Alien-Spezies, die halt nicht so fit sind, aber die die fit sind, können ja auch mehrere Sprachen, so wie es Menschen gibt, die halt wegen Intelligenz sind, auch mehrere Sprachen Ja, aber können.
2: haben die auch, stimmt, die kommunizieren die auch über Schallwellen, wie wir. Weil ich denke ja doch mal, wenn du die doch über ESP anlabern kannst, dann ist ja dieses gar nicht? Konzept von von einem physischen Träger Richtig. die schwingende Luft ja. ist also ist eigentlich als Informationsüberträger ja. total bescheuert wenn du tatsächlich auf einer höheren Ebene kommunizieren könntest also warum dann überhaupt noch Sprache
1: genau weißt also du, du hast ähm, letztendlich äh, wir hatten ja mal über die Tall Whites gesprochen und über den einen Typen der mit denen in Kontakt war und da hat er hat ja gesagt die haben auf mentale Art und Weise miteinander äh, gesprochen und dann gibt's ja auch so sogenannte äh, ich nenne es jetzt mal Downloads du hast <lacht> ganz viele Fragen ja, in deinem Kopf und so weiter und so fort. Und das andere Alien-Spezies checkt, dass du diese Fragen hast, mental. Und dann hörst du nicht, wie dieses andere Alien in Wörtern mit dir kommuniziert, mental. Sondern du weißt innerhalb von einer Sekunde auf einmal alle Antworten zu deinem Problem. Ohne dass geredet wurde. Sowohl physisch als auch mental. Also, ja, gut, du aber hast aber einfach aber alles <lacht> kapiert. Das du ist wie wenn du... Das Gefühl hatte ich auch schon zwei, Doppelklick Mal. Doppelklick also macht einfach gecheckt habe, wie alles läuft. Genau, aber, und so kann auch Kommunikation funktionieren.
2: Aber du denkst ja auch nicht, in, Hat vielleicht in Worten, den du Puls denkst ja, sagen wir mal, eher konzeptionell, oder? Genau, Mehr so. In die, es ja geht nicht, beides. Wenn du Hunger hast, denkst du ja nicht die Worte, oh, ich habe jetzt Hunger, sondern
1: du hast einfach...
2: <lacht> Vor allem Oh noch
1: vorneweg. Ja, ja, natürlich,
2: du, <lacht> du denkst ja nicht
1: in, mit dir selbst in Sprache. Das geht aber auch. Machst du das nicht oft?
2: Was, nein, nee, wieso? Das also, ist ja voll der Umstand. Ich denke ich denk ja schneller, als ich Worte formulieren kann, oder?
1: Ich glaube, du kannst beides machen. Also der Typus Mensch kann ja beides machen. Manchmal denkst du dir so und redest vor dich hin, aber nur mental. Und manchmal denkst du es einfach nur, ohne dass irgendein Wort gesprochen wird, so wie du es ja gerade beschreibst. Ja. Und genauso funktioniert auch Kommunikation auf unterschiedliche Weise mit den Aliens. Kommt auf die Spezies drauf an.
2: Weil, weil ein Baby, das noch nicht sprechen kann, kann ja trotzdem denken. Ja. ja. Und das macht es ja nicht <lacht> in ja. der Babysprache, sondern das ist ja rein
0: konzeptionell. Genau, ja.
1: Ja? und das also, funktioniert auch. Du hast einfach wie ein Klick ja. unterhältst du dich sozusagen, gefühlt.
0: Und die zweite Frage? Äh, wo gibt es äh, die Fotos von Mond
1: und Atlantis? Die Fotos vom Mond? Ja. Ich weiß nicht, ob was er da anspielt. Naja, wir hatten, ich glaube, das letzte Mal ein bisschen hart über den Mond gesprochen, wenn ihr euch noch dran erinnert. Ja, du hast gemeint, er wäre hohl. <lacht> ich habe gesagt, er ist etwas anderes, als das, was wir beigebracht bekommen. Ja? Ein großes Stück Käse. Äh, genau, ja. ja wenn du deine Nudeln schmecken kannst. Ja, also... Ähm... Es ist Fotos kommen eigentlich immer erstmal über die NASA. Und wir haben ja gelernt von äh, unserem letzten Podcast, dass dort äh, Bildmanipulation vorgenommen wird. Da wird auch unter anderem mega viel wegretuschiert. Die eine Hälfte muss nicht retuschiert, weil die sehen wir ja nie. Ja. Und die andere Hälfte, wenn es da was zu sehen gibt, wird da halt retuschiert. Und wenn du ein Foto aber siehst von der Mondrückseite, weil mal ein Satellit ja. oder ein Astronaut davon Fotos gemacht hast, lief das auch erst durch die NASA und erst an dem Mitarbeiter vorbei, der mit Photoshop und anderen mögliche Programmen. Aber die Chinesen sind ja auch hinten Ja,
0: das ist Photoshop, Philipp. Ja, aber das die ist ja Chine eine Firma.
1: Hey, die NASA und, und, und die, die Chinesen, Chinesen, diese zwei Raumfahrtorganisationen die ja extra und die Russen, und und alle zusammen, Mond, Mondhasen gelandet. schau dir mal die Logos von allen, Inter-, also verschiedenen. Ja, ist halt eine drauf und ein paar Planeten. Nee, 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 nee. Schau, dir schau dir mal alle Logos ein. an. Die haben alle ein Merkmal. Das sagst du mir in der nächsten Folge.
0: Okay, ich bin was probiert, was ist mit das der Ding? ESA?
1: Alle. Alle, das läuft ein System. Das ist eine große. In allen
2: S drin für Space.
1: Ja. Er wird dann, halt noch dann, ein bisschen dann. aufgeteilt und du musst dir auch vorstellen, manche Mitarbeiter von der NASA checken überhaupt nicht, was mit ab, abläuft, als andere Mitarbeiter.
2: Aber Fotomanipulation kannst du ja tatsächlich forensisch nachweisen.
1: Ja, wenn du natürlich noch ein sehr hoch aufgelöst. Die haben Bild auf hast, sich nicht viel Mühe gegeben. Ja
2: selbst wenn du das am Schluss wenn du in ein Bild reinrechnest, du hast hey, es wird ja, über Hochpassfilter oder so weiter, du hast ja ein gewisses Rauschen in dem Bild, das ist eine gleichmäßige Gaussche normalverteilung hat Wo man wieder Beispiel beim Brummen werden. Vom ja. Bildsensor. Und wenn du da irgendwas rüberstempelst, ne? also ich kenne selbst aus Photoshop, kannst du das zum gewissen Grad nachweisen. Das fällt Aha. dir in der Normalfassung des Bildes nicht auf, aber wenn du zum Beispiel über diverse Frequenzen oder Hochpassfilter jetzt mal, um in der Bildbearbeitung äh, zu bleiben, wenn du wenn du die drauflegst, siehst du Bereiche, die da nicht reinpassen. Also Krasse Manipulation müsste sich eigentlich ja nachweisen lassen. Aber die, die retuschieren aus, aus den Mondbildern
1: was raus? Also Ausaufgabenname wäre Donna Herr. Die hat ja auch äh, da mitgemacht, also das mit rausgefunden bei der NASA und so weiter und so fort. Aha. Und äh, über Hare. die hat haben wir ja schon mal gespr gesprochen gehabt. Die hat ja, auch ja. bei dem Press Club Event mitgemacht und die retuschieren folgende Sachen da raus. Also die retuschieren Donna Hare. Städte raus. Also ich mein, Aber du kannst
2: doch selbst als hobby doch schon auf den Mond gucken. Also wir, wir haben ein, ein Refraktorteleskop daheim ja,
0: zum Beispiel. Eins,
1: aber ja. du kannst nicht auf die Rückseite vom Mond gucken. Und da ist das tendenziell ist die schon mal viel mehr los auf der Rückseite als auf der Vorderseite. Und das ist ja absichtlich so. Dann gibt es aber auch Sachen, die kann ein hobby äh Astronom. Astronom, Ein Freund der Präastronautik. Genau, mit seinem Teleskop nicht sehen, weil es gibt Technologie <lacht> auf äh, dem Mond, die ah, ja. letztendlich, sage ich mal, das, was auf in diesem einen Grad, der da gerade für ein Häuschen drin ist, nicht sichtbar machen. Und erst wenn die da ah. einen Knöpfchen drücke, wird es sichtbar, was da ist.
2: Die, ah, die haben die, die Tarndecke drüber. Richtig,
1: genau. Ah, vielleicht ist
2: es auch so eine Picknickdecke, wie dein Black Knight-Satellit. aus äh, äh, Satellit. Ja.
1: Ja, und ansonsten hast du da die Basis, die wir Menschen, also die militärischen äh, Bereich ja. der Menschen da oben schon haben. Dann hast du da Zivilisation Zivilisation obendrauf. Und jedes... Hansa, Paul. Hä? Ja. Ich meine, so ein. Aber warum kriegt man davon, also man muss da irgendwie auch mal. Mit so einem es gibt Gefühl, vor du hast also mal so gesagt, viele Bilder
2: vom Mond, die müssen ja alle vor allem gleich retuschieren. Ja, die, aber
1: der Vorderseite, wie gesagt, wenn da was zu sehen gäbe, gibt es diese Verdeckungstechnologie ja, ja. und da ist Essens und, und zweitens ist da auch wirklich nicht so viel drauf zu sehen und was im Mond abgeht, ist vor allem viel interessanter als der Oberfläche. Übrigens nicht nur auf dem Mond, sondern auch, wie, wie gesagt, auf unserem Planeten. Aber also siehst wie, wie hohl
2: ist der Mond denn tatsächlich? Weil ich meine ganz ehrlich, man kann ja, also das Volumen und die Masse des Mondes passt schon zu den physikalischen Kräften, die er auswirkt. Das heißt, im Endeffekt die, die Rotationsgeschwindigkeit vom Mond um die Erde, die Kräfte, die er auswirkt, er beflut, das passt ja alles zu dem, was man vermutet,
1: dass der Mond ist. Also pass auf. John Lear. Kennt ihr Learjets? Den Namen ja, Learjet ja. schon mal gehört? So, Das ist ein Typ, der hat vor allem in den 50ern rum ungefähr... Ähm Lear-Jets konzipiert ja, und ja. dem sein Vater hieß, weiß ich es gar nicht, aber auf jeden Fall das der Sohn. Und so John, kleine
2: Privatjets. Wo ich gerne äh, mal mitfliegen gern würde. Wo der die
1: Milliardäre immer War damit. ganz nah mit dran, auch mitzuarbeiten, die Firma Leer an ja. UFOs und dem Ganzen und so weiter und so fort. Der war dabei zu der Gruppe gehört, die nicht so richtig gut die Klappe halten konnte und deshalb durften sie irgendwann bei der Agenda nicht mehr mitmachen. Trotzdem hm. hat er aber Kumpels gehabt, die ihm das ein oder andere verraten haben. Unter anderem, dass dieser Mond, also dass es da Städte gibt, die 10.000 Stockwerke haben, und zwar nach was? unten gedreht. Stockwerke. auf Stock. der anderen Seite
2: wieder raus, was?
1: Ja, gut, also so klein ist <lacht> er jetzt auch wieder nicht, ja. Dann hast du da Portale, wo du rein und raus gehen kannst. Das heißt, du kannst in einem militärischen Komplex hier irgendwo läufst du im Portal rein, kommst du oben beim Mond wieder raus. Auf Dann haben Mond die auf dem Mond los. Bots, die Metall quasi äh, Minen, also so Minen, ja? wo das äh, Metall abgebaut wird und andere Rohstoffe. Also da oben was ist... Was haben
0: wir denn die... für Rohstoffe auf dem Mond? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Sand?
1: <lacht> ja, wie gesagt, das, was du als Mensch erzählt bekommst vom Mond, hat ein Prozent damit vielleicht zu tun, von dem, was eigentlich wirklich Das der heißt, Mond
0: der Mann ist. im Mond ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt.
2: Ich habe mich aber tatsächlich mal schlau gemacht, weil weil wir äh, du gesagt hast, die Aliens sind vor allem hinter unserem Gold her. Ja, also äh, du... Ja, okay. Also äh, Es ist tatsächlich so, dass äh, bei, bei einem bei der, bei der normalen, beim, bei der Entstehung eines, eines Sternensystems heißt Stern in der Mitte und Planeten außenrum ist tatsächlich Gold eine relativ seltene Angelegenheit. Weil normalerweise durch einen einfachen Fusionsprozess innerhalb von einem Stern nur Elemente bis zum Eisen gebildet werden. Und erst in der bestimmten Konstellation, wenn, wenn zwei Sterne zusammen fusionieren, werden
1: ähm, Elemente gebildet, die im Periodensystem hinter Eisen liegen. Es kommt also ja auch darauf äh, an, welche Form von Gold. Es ist ja nicht das Gold, das wir aus diesen, äh, keine Ahnung, Bankräuberfilmen unbedingt kennen, dieses Gold, sondern ja gut, es gibt ja auch dieses Weißgold. Das ist ja eine Legierung. Weiß ja, genau. genau ne? Und
2: dann also das elementare Gold. Aurum im
1: Periodensystem. Ich kenne die Kennzahl jetzt nicht, aber...
2: Ist, ich, 56, oder?
1: Das Irgendwie begehrte ist, ich. ist nicht das Gold, das wir so in der Form kennen, sondern das okay. Weißgold, weil das eben Eigenschaften hat. Nicht in irgendeiner Form von, weiß was ich nicht, ist es viel wert, viel Geld wert, sondern es hat, äh, sage ich mal, ja, wie soll man das sagen, ja, chemisch physikalische Eigenschaften. super Eigenschaften um äh, Atmosphäre auf einem Planeten. Besser ja, aber zu Ja, Weißgold halten. ist so
2: nur eine Legierung aus Gold und diversen anderen Sachen. Ja, also genau prinzipiell davon. brauchst du erstmal Gold auf jeden Fall.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein ja. begehrter Rohstoff, der nicht so oft vorkommt. Und da mehr Handel betrieben wird, wie wir ja schon jetzt wissen, Im vor allem Saturn, Saturn drumherum. Wahnsinn. Übrigens beim Saturn wurde auch der Mond geschaffen, nur für diejenigen, die das wissen wollen. Und zwar ja, aber bei mir der
0: Markt ist nichts dann. 0% Finanzierung, 60 Monate.
1: Ja. 38 Millionen Jahre ist es allerdings her, als der Mond gemacht wurde. Und dann wurde, gemacht. wurde, gemacht. Er, wurde er gezogen, weil er keinen eigenen Antrieb bei uns, in <lacht> also in unser Planetensystem rein. Und das Vehicle, das dieses Ding gezogen hat, ist noch auf dem Mond. Black Knight Satellite. Aber so. Thema Mond heben wir uns, glaube ich, lieber für einen anderen, weil das okay. noch eine äh, ne, ja, mehrere ich Podcasts. Ich hätte voll drüber.
0: Bock über den Mond zu sprechen. Da <lacht> habe ich jetzt
1: richtig Bock drauf. Ronnie hat jetzt Bock auf Mond.
0: Ja gut, machen wir auch noch. Machen wir, machen wir Mond.
2: Machen wir mal eine, eine Folge Mond. Ja.
1: Alarm,
0: Alarm, Stufe Mond.
1: Können hey, wir ja. gerne in der nächsten Folge ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber wie wie, wie krass ist denn
0: diese Theorie? Und was ist mit dem krass. zweiten Mond, der jetzt entdeckt wurde, dieser Minimond, der ja irgendwie jetzt darum schwurbelt. Ey, es gibt in unserem
1: Sonnensystem allein.
0: Angeblich hat der Mond noch einen Mond. Mond ja. im
1: Quadrat. Wir haben auch mehr, mehr Planeten bei uns im Sonnensystem, beziehungsweise unser Sonnensystem ist. Das waren ja
2: eher weniger jetzt ja blulo weg. oder ist der wieder drin? Nee, ist er wieder drin. Ich dachte,
1: ist, ist der wieder drin? Die Diskussion nicht. war ja, weil er ein paar Grad abweicht von seiner Umlaufbahn. Alle anderen Planeten, die wir kennen, sind ja wunderbaren Ich habe gedacht, er
2: ist zu klein.
1: Nee, es ging um die Abweichung des Grads.
0: Ich dachte, hä?
1: Nee, er ist ja, ich glaube, 15 Grad oder irgendwie sowas. Bisschen Schepper dran, als ja. die anderen, die um uns laufen. Aber der Witz ist, es gibt noch viel mehr Planeten bei uns im Sonnensystem, die rein- rauskreisen. Die sind aber in einer ganz anderen Umlaufbahn als in diesen anderen. Aber darüber sprechen wir, Conny. <lacht> 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 <Das> <lacht> also wenn ihr da bei uns reinkommen, dann das müsst halt ihr zumindest die Masse
2: unserer Sonne auch Auswirkungen haben auf deren Bahnen. Ne?
1: Du brauchst noch eine zweite Sonne, richtig. ja. ja. Du brauchst und die ein duales so Sonnensystem. Sein. Du hast unsere Sonne und du hast noch eine andere Sonne. Und diese zwei Sonnen, beziehungsweise die Umlaufbahn von der zweiten Sonne, die Planeten-Umlaufbahn ist so groß, dass sie bei uns in unser Sonnensystem mit ein <lacht> Das
2: ist halt nicht physikalisch fragwürdig, aber das können wir ja noch mal
0: klären. Mein Gott, wir sitzen hier noch 200 Folgen, also für das mit den Mond. Ich glaube,
2: letztendlich werden wir es nur lösen können, wenn wir einerseits äh, Stephen Cree hier noch einladen auf der anderen Seite Heranlich.
1: Oh. Und dann gibt's so einen Kampf der Titanen. Oh. Das, wir müssen das halt ausfechten, aber dann <lacht> über den Atompilz zu Hause lassen, weil der wird hier in echt stattfinden. Sag ich das wäre ja. halt
0: absoluter Wahnsinn.
2: Ich finde super, obwohl es tatsächlich mit der große Harrelich Freund, der, der ist dem ganzen Thema nicht negativ auf, aufgestellt, aber kritisch. Ja, Und das, das ist ja, ja er ist ein
1: absolut geiler Schauspieler, der wunderbar immer schön die Meinungen vertritt, die jetzt gerade in die Presse sollen.
0: Dozent von meinem Cousin gewesen. Er es dir halt aber auch vorrechnen. Leute, wir schaffen das nicht mehr mit dem, Thema. Also wie gesagt,
2: ich, gu ich gucke da gerne auch noch mal rein bis zum nächsten Mal und dann machen wir den, äh, was ist das Japan Airlines Flug, auf jeden Fall
0: das nächste Mal. Noch? Ja, also ich kann die Zuschauer, Zuschauer auch, ich kann fragen, euch sagen, haben sagen, um was es geht, aber das machen wir jetzt nächstes Mal. Mama wir sind durch Es ist ganz interessant eigentlich, was da so passiert ist über dem Himmel von Alaska. Uh,
1: uh, klingt auch, so sonst nichts los. Wie eine
0: Serie bei Romance TV, der Himmel von Alaska. Das ist denn Romance TV. Das ist ein Kanal, da läuft 24-7 nur Romantik. Den hast du abonniert? Der ist im Filmpaket mit drin. Ah ja, klar. Der Himmel über Alaska. Donnerstags, 20.15 Uhr.
2: Das weinende Kammel. Direkt nach dem weinenden Camping. Romantik. Vor der
1: weißen Masse. <lacht> ja, geht schön meditieren, ne? nicht vergessen. Ja. Und schickt uns wieder unsere Fragen an. Über Instagram. Oder ja.
0: alarmstufebeige at Wir haben auch mittlerweile alarmstufobeige at Ihr könnt es auch auf YouTube unten in die Kommentare reinschreiben. Oh, so, genau. Was man noch erwähnen könnte, wäre, dass die Webseite, das Mutterschiff Alarmstufe Beige, quasi gleich bleibt. Also die Webseite bleibt gleich, genau. da habe ich auch schon gefragt worden. Und die Facebook-Seite bleibt auch die gleiche, weil ich habe keinen Bock, so viele Seiten zu betreuen
2: sein. Ja. Ihr könnt aber auf der Webseite jetzt könnt ihr ähm, oben bei den Podcast-Folgen auswählen, ob ihr die Alarmstufe-Folgen oder die Alarmstufe-Beige-Folgen angezeigt bekommen wollt. So sieht's aus. Ja. In diesem
0: Sinne, wir sind raus. Alles klar. Ade. Tschüss. Nanu, nanu. Hm.